0: Değer konuklarımız günaydın. Hepinize
1: sağlıklı günler diliyoruz, mutluluklar diliyoruz. Biliyorsunuz yeni bir düzenleme var hayatımızda artık. Bu da önümüzdeki yaz aylarının oldukça yoğun, hareketli ve heyecanlı gösterip geçeceğinin işaretini oluşturuyor. 2326 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişik yapılmasına ilişkin kanunla ilgili olarak düzenlemiş olduğumuz bu webinara katılımınızla bizleri onurlandırdınız. Hepinize firmam, şahsım ve arkadaşlarım adına şükranlarıma sunmak isterim. Hoş geldiniz, onur verdiniz. Bildiğiniz gibi 7.326 sayılı kanun 9 Haziran tarihli resmi gazetede yayınlandı. Ve Cumhuriyet tarihimizin 36. yeniden yapılandırma isterseniz bunu afkano da diyebilirsiniz. Kanun olarak yürürlüğe girdi. 7326 sayılı kanun 2001 yılından bu yana geçen 20 yılda 10. afkano veya yani yeniden yapılandırma kanunu olarak nitelendirilebilir. Ortalama bir etapla Türkiye 21. yüzyılda 20 21. yüzyılın son 20 yılında İki yılda bir yeni bir vergi affı, yeni bir vergi yapılandırması kanunu
0: çıkarmış ve yürürlüğe sokmuş bulunuyor. 2326 sayılı kanunumuz aslında 18 maddeden oluşuyor.
1: Kesinleşmiş fakat ödenmemiş alacakların yanı sıra kesinleşmemiş dava veya icra kapasında bulunan tarihatların vergi cezeme işlemlerine ilişkin uygulanacak hükümlerin yanında. 2016-2020 dönemini kapsayan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi, topaj yolları bazı önlemelerle alakalı matrah arttırım hükümlerinin de içine alıyor. Aynı şekilde kanunda kayıtların fiili duruma uydurulması alakalı olarak işletme muhasebe kayıtlarında yapılacak düzeltmeler ve ilişkin hükümler de yer verildi. Bir başka ifadeyle kanun alışıra gelmiş geniş kapsamlı bir yelpaze içerisinde hazırlanmış durumda. Buna mukabil kanunda evvelde çıkarılan kanunlardan farklı olarak amortisuma tabi sabit kıymetlerin yeniden değerlenmesine ilişkin bir düzenlemeyi de yer alınmış bulunmakta. Nihayet finansal sicil affı olarak da nitelendirebileceğimiz bir imkan da kanunda yer alıyor. Buna karşılık, daha önce çıkarılan kanunların önemli bir kısmında yer verilen varlık barışı, yurt dışı, şube ve iştiraklerden elde edilen kazançlarla ilişkin hükümler yer almıyor. Arkadaşlarım, başlıklarına değindiğim söz konusu düzenlemelerin ayrıntılarına ilişkin bilgileri birazdan sizlerle paylaşacaklar, sizlere aktaracaklar. Ben bu konuşmamda birazcık niye bu kadar çok vergi affı çıkarılmak durumunda kalınıyor? Ona değinmek istiyorum. Bir defa her iki yılda bir vergi affı çıkarılması artık gel geç geçici bir ihtiyaç olmaktan değil, konunun bir sistem sorunu haline geldiği işareti olarak kabul edilmeli. Anayasa'nın üçüncü maddesinde tanımını bulan, ödeme gücü ülkesine göre adil ve dengeli olarak alınması gereken vergiler uygulamalara, uygulamada uygulamada bu ülkelere uyum konusunda yaşanan aksaklıklar sebebiyle ödenemez hale gelebiliyor. Özellikle ekonomik ve mali istikrarsızlıkların yaşandığı dönemlerde az bir gereklilik olarak görü görülebilir. 7.326 sayılı kanun bu yönüyle pandeminin yarattığı olağanüstü koşulların hem vergi dairesi hem de mükellefler bakımından yaşanan olumsuz sonuçlarını gidermek bakımından geniş bir kısım tarafından yerinde bir düzenleme olarak değerlendirilebilir. Devletin finansman ihtiyacını karşılamak için önceliğin kayıp ve kaçağın önlenmesi, denetimin arttırılması, kayıt dışılığın en azı indirilmesi konularına yer verilmesi gerekirken, daha zorlu bu uğraşlar yerine bir vergi affıyla artan basıncı, siyasal ve sosyal sonuçlar yaratmadan çözümlemek daima tercih edile gelmiştir. İtiraf etmeliyiz ki bu yaklaşımda Türkiye tek başına kalmış da değildir. Dünyanın birçok ülkesinde, hatta giderek çaplaşan bir şekilde vergi afllarıyla karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Oysa afllar bir vergi sisteminin başarılı sayılabilmesi için ön şart niteliği taşıyan güveni temelden sarsmaktadır. Vergi aflları vergi halakını bozan, vergi adaletini kaldıran uygulamalı olarak değerlendirilir. 2016 sayılı kanununda da herhangi bir vergi afili ile ilgili olarak yapılabilecek tüm eleştirilerin ileri sürmesi mümkündür. Dürüst, vergisini ödeyen mükellefler ile vergi kaçırma alışkanlığını taşıyan mükellefler arasında yine dürüst mükelleflerin aleyhine onları cezalandırıcı hükümlere yer verildiğini ileri, ileri sürmek elbette mümkündür. Ancak içinde bulunduğumuz durum itibariyle vergi haflarında kritik etmenin artık bir yararı sağlamayacağı konusunda mutabık kalmamız gerekir. Önemli olan neredeyse her iki yılda bir vergi afo çıkartılması ihtiyacını doğuran temel hukuki, idari ve teknik sebepleri ortadan kaldırmaktadır. Kaldırmasıdır. Bunun günün gerçekleşeceği ümidini ve temennisini belirtmek istiyorum. Bu temenniyle sözlerime son verirken katılımınız için tekrar şükranlarımı dile getirmek istiyorum ve sözü Kanunun kesinleşmiş alacakları ilişkin hükümlerini bizlerden anlatacak olan Emrah Akın'a bırakıyorum. Hepinize tekrar teşekkürlerimi, saygılarımı ifade etmek istiyorum. Sağ olun. Emrah Söy, senin.
0: Sağ
2: olun, çok teşekkür ederim. Öncelikle bence ben de herkese e, bu yoğun gündemde, çünkü e, Haziran ayı da vergi açısından oldukça yoğun bir gündem e, içeren bir ay. Yoğun gündemde bize vakit ayırdıkları için, bu programımıza katıldıkları için teşekkür ediyorum. E, İlk önce kesinleşmiş alacaklarla ilgili, kısımla ilgili birazcık bazı bilgilerden bahsetmek istiyorum. Tabi sürelerimiz kısıtlı, kimsenin de vaktini tecavüz etmek istemiyorum ama eğer sorularınız olursa o soruları da e, chat üzerinden bizle paylaşmanız mümkün. Akabinde onları da değerlendirmeye çalışacağız. E, Şaban Ustad'ın da vurguladığı gibi yapılandırmalar ve vergi hafları bizim hayatımızın rutinine dönüşmüş durumda. Cumhuriyet tarihinden beri özellikle son 20-25 yıllık sürede çok sık karşılaştığımız düzenlemeler hatta kesinleşmiş alacaklara ilişkin en son düzenlemeyi daha 17 Kasım'da 7.256 sayılı kanunla görmüştük. Dolayısıyla 7.256 sayılı kanunla yeni gelen kanunumuzun arasında aslında çok radikal anlamda yani 7.326 sayılı kanunun getirdiği düzenleme bakımından çok radikal bir fark yok. Sadece hemen en başta şunu söyleyebiliriz. Eğer 7.256 sayılı kanundan yararlandıysanız ve şu ana kadar ihlal etmediyseniz oradaki kanundaki haklarınızı buraya aktarmanız yani 7.326 sayılı kanundan da yararlanmanız mümkün. Kesinleşmiş alacaklar açısından ancak daha önceki yapılandırma kanunlarından yararlanma şansınız bulunmuyor. Bunun da altını çizmiş olalım en başta aslında sunumumuzu. Ee, şimdi aslında kesinleşmiş alacak dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Kanunda belirlenen miladımız, 30 Nisan 2021. Bizim için kritik tarih 30 Nisan 2021. Bu tarihten önceki dönemlere ilişkin kesinleşen alacaklar söz konusu kanun kapsamına girebilmesi için. Fazla aynısına girmeden şunu söyleyebilirim. Bir alacağın kesinleşmesinden bahsediyorsak idari veya hukuki bütün yolların tüketilmiş olmasından bahsediyoruz aslında. Yani bir alacak ancak bu şekilde kesinleşiyor. Dolayısıyla eğer beyana tabi vergiden bahsediyorsanız beyan ettiğinizden, beyan ettiğiniz andan itibaren geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Eğer ihtirazı kayıtla bir beyanlanma verdiyseniz biliyorsunuz kişi kendi beyanını aslında itiraz edemez. Hukukumuzda, vergi hukukumuzda bunun yolu ihtirazı kayıtla beyan etmektir. Akabinde dava açabilirsiniz. İhtirazı kayıtla bir beyanlanma verdiyseniz dava açma süresini geçirdiyseniz. İkmalen resen ve idareci olan ise vergi usul kanununun tanıdığı hukuk yolları tamamlandığında yani dava açılmadıysa, davalar kesinleştiyse ya da uzlaşmaya süreçleri tamamlandıysa bir alacağın kesinleşmesinden bahsediyoruz. Yapılandırmayı hangi alacaklar konu? Birazcık da ona değinelim aslında. Çok geniş bir kapsamdan bahsediyoruz. Aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı bütün alacaklar kapsam içerisinde. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kapsamındaki gümrük vergileri kapsamda. Belediye al ait alacaklar. Sosyal güvenlik kurumuna ilişkin alacaklar. Zaten biraz sonra hepsini değineceğiz. İl Özel İdarelerine, Yatırım izleme ve Koordinasyon Başkanlığı YİKOP diyoruz. YİKOP'a dahil olan. YİKOP tarafından takip eden olacaklar. Kanun kapsamında. Çok akıllara soru işareti gelen konulardan birisi hangi alacaklar kapsamda diye bir kere kötü bir haber vereyim. Eğer maske cezası yediyseniz maalesef maske cezası kanun kapsamında değil. Dolayısıyla umumi hıfızlığa kanununa göre kesilen idari para cezaları kanun kapsamında değil. En başta bunu söylemiş olalım. Tütün ürünlerinin ve zararların önlenmesine ilişkin 4207 sayılı bir kanunumuz var. O kanun kapsamında kesilen idari para cezaları da kapsamında dahil değil. En önemli ve birçok aslında e, mükellefin aklına takılan sorulardan birisi, acaba düzenleyici ve denetleyici kurumların kestikleri idari para cezaları e, kanuna tarif mi diye? Hayır, maalesef. 5018 sayılı Kamu mali yönetimi kanunumuz var bizim. Eskiden 1050 sayılı muhasebe-i umumiye kanunuydu bu. Onun yerine 5018 sayılı kanun geldi. Yani devletin muhasebe anlamında, harcama rejimi anlamında anayasası olan kanundur. Bunun 3 sayılı listesindeki düzenleyici ve denetleyici kurumlara ilişkin İdari para cezaları da maalesef kapsamda değil, mesela BDDK, SPK, rekabet kurulu gibi kurulları tarafından kesilmiş cezalar da maalesef kanun kapsamında bilmiyor. Devam edecek olursak, eğer kanun kapsamından yararlanırsak, özellikle vergilere ilişkin kısma değinmek istiyorum. Nelerden yararlanacağız? Yani kesinleşmiş bir alacağımız var, 30 Nisan miladını da dikkate aldık. Bir kere vergi hastalığının veya idari para cezasının tamamını ödemek durumundayız. Asıl buradaki avantaj faizde ve gecikme zammı veya gecikme faizi kısmında ortaya çıkıyor. Vergi hastalığını tamamlıyor diyorsunuz. Vergi hastalığınıza bağlı olan vergi ziyare cezasının tamamı siliniyor. Onun yerine faizin yerine gecikme faizi veya gecikme zammı yerine de yurt içi üfe üretici fiyat endeksine göre hesaplanan ki bu oldukça avantajlı bir faiz oranı aslında yıllar itibariyle değişmekle birlikte oldukça avantajlı bir faiz oranı Yurt içi İFE'ye göre hesaplanan oranlarda faizler dikkate alınıyor ve bu şekilde borcunuzu peşin, peşin ödediğiniz takdirde bazı indirimler var, biraz sonra ondan bahsedeceğim. Veya taksitler halinde, 18 taksitte ikişer aylık dönemler halinde ödeme imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Vergi aslına olmay bağlı olmayan bir vergi cezası kesildiyse hakkınızda, bu takdirde de bu cezaların %50'sinden kurtulma ihtimaliniz var. Özellikle mesela özel üstlük cezalarını bu bağlamda söylememiz mümkün. Ee, peki, kesinleşmiş alacaklar bağlamında, vadisi geldiği halde ödenmediği, ödenmemiş ve süresi henüz geçmemiş alacaklara ilişkin e, sağlanan imkanlar bu kapsamda. Biraz önce bahsettim, belediyelere ilişkin de alacaklara ilişkin çok ciddi önemli kesinleşmiş alacaklar düzenlemelerin söz konusu. Ancak vaktimizi efektif kullanma anlamında bunlara değinmeyeceğim. Temel olarak söyleyebileceğim şey, aslında kanun getirdiği düzenleme bir vergi aslına bağlı cezanın silinmesi ve faizle ilgili çok ciddi anlamda normal gecikme faizi gecikme zammı yerine çok ciddi anlamda bir faiz yapılanması imkanı getirmesi ve borcu ikişer aylık dönemler itibariyle iki taksit halinde, ikişer aylık dönemler halinde 18 taksit halinde ödeme imkanı sağlayabilmesi bizim açımızdan oldukça önemli. 5.736 sayılı kanun 1 ve 2. maddeleri kapsamında ödenmesi gereken alacaklar söz konusuysa bu durumda da binde 2 oranında orada bir faiz e, hükmü var. O faiz hükmünden kurtuluyorsunuz. Bu bizim için kritik konulardan birisi. Bir diğer konu e, vergisül kanunumuzun 379. maddesi özellikle 2020 yılının başında çok radikal bir değişikliğe uğradı. Bu maddemiz bizim aslında temel olarak kanun yolundan vazgeçtiğiniz takdirde bazı ödeme avantajları sağlıyor size. Dolayısıyla eğer bu kanun hükmünden yararlanırsanız vergisül kanunun 379. maddesindeki kanun yolundan vazgeçme halinde yararlanabileceğiniz avantajların bir kısmından da yararlanamayacaksınız. Bunu da eklemiş olmamızda e, oldukça önemli görüyorum. Bunun e, dışında eğer bu kanun haklarına yararlanırsanız tabii normal olarak kesinleşmiş alacaklara ilişkin herhangi bir dava açmamanız, dava açtıysanız bu davadan vazgeçmeniz veya herhangi bir kanun yoluna başvurmamanız gerekiyor. Dava açtıysanız davadan vazgeçtiğiniz dair dilekçeyi ilgili kamu idaresine sunmanız gerekiyor. Onu da belirtmiş olalım. Ortak hükümler aslında biraz sonra arkadaşlarımın, meslektaşlarımın izah edeceği konulara da temas eden kısımlar ama ben genel hatlarıyla birazcık orada bir ufuk duru yaptırmak istiyorum. Birincisi başvurumuz yani bu kanunla ilişkin kesinleşmiş alacaklara ilişkin de olsa matri arttırmına, idare idari yollarda yani e, inceleme ve tariyat ve dava aşamasına olanacaklar da dahil olmak üzere başvurumuzu 31 Ağustos 2021'e kadar yapma e, durumundayız. Burada küçük bir ayrıntı verelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu süreleri, yani hem başvuru hem de ödeme sürelerini bir ay kadar uzatma etkisi var. Bu yetkinin kullanılmadığı kanun bugüne kadar da görmedik. Onun da bir altını çizmiş olalım. Şu an itibariyle 31 Ağustos e, başvurumuzun son tarihi. Ödevimizin son tarihi de normal alacakları için vergi alacakları başta olmak üzere 30 Eylül 2021. Sosyal güven kurumu alacakları için de 31 Ekim 2021. Ancak dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanı'nın birer aylık bu süreleri uzatma yetkisi olduğunu da vurgulamış olalım. Dolayısıyla bizim için önemli iki tarih özellikle vergi alacaklar açısından vergi ilişkin hükümler açısından söyleyecek olursak sadece vergi alacaklar açısından değil benim matra arttırma da bunun içerisinde 31 Ağustos ve 30 Eylül tarihi. 30 Eylül ilk taksitin ödeme tarihi ki biraz sonra bahsedeceğim peşin ödeme indirimi konusunda 30 Eylül tarihi oldukça kritik bir tarih. Taksitler önceki e Uygulamalarda olduğu gibi 2'şer aylık dönemler halinde 30, 18 aylık 18 taksi şeklinde yapılandırılabiliyor. Ancak spor kulüpleri için ekstradan bir hak tanımış. Spor kulüpleri için bu 36'ya kadar çıkartılabiliyor. Onu da söylemiş olalım. Eğer taksitle ödeme seçeneğini seçerseniz zaten mesela bir vergi alacağı açısından bahsedelim. Normal şartlar altında zaten verginin aslında ödeyecektiniz. Vergi aslına bağlı cezanın tamamı silinecekti. Gecikme faizi veya gecikme zammının da yurt içi üretici fiyat endeksine göre hesaplanan bir faiz karşılığında ödenmesi gerekecekti. Bunların hepsinden sonra taksitle ödemeye geçtiğiniz takdirde, taksitle ödemeyi tercih ettiğiniz takdirde bazı katsayılar var. Bu katsayılarla taksitlerinizi ödeme imkanınız var. Dolayısıyla e, alacaklar belirlenen tutarlar katsayı ile çarpılacak. Bunlar taksit sayısına bölünerek İkişer aylık dönemler halinde ödenecekler. Eğer taksitlerinizi daha erken sürede kapatırsanız kapattığınız süreye isabet eden katsayıyla e, borcunuz düzeltilecek ve o şekilde ödemiş olacaksınız. Peki 30 Eylül 2021'e kadar yani ilk taksit ödeme süresi içerisine kadar siz borcunuzun biraz, biraz önce bahsettiğimiz mesela vergi aslına ilişkin borcunuzun yapılandırmanızın Tamamını peşin olarak öderseniz ne gibi avantajınız var? En başta söylediğim şeyi bir daha tekrarlayalım. Vergi borcunuzun aslını zaten ödeyecektiniz. Hesaplanan yurt içi e, üfeye göre hesaplanan faizin de %90'ının tahsilinden vazgeçilecek. Bu muazzam bir avantaj. Zaten şöyle düşünelim. Normalde yurt içi e, üfeye göre hesaplanan faiz, e, normal e, faizin ciddi şekilde altında olabiliyor. Dolayısıyla aslında siz diyelim ki 2017 yılına ilişkin veya 2018 yılına ilişkin bir borcunuzu vergi hastalığınızın tamamını ödediğiniz takdirde zaten reel olarak bir kazanç elde etmiş oluyorsunuz. Çünkü nominal olarak o dönemki vergi borcunuzla bu dönemki vergi borcunuzun arasında aslında bir fark yok ama reel olarak çok ciddi bir fark var. Dolayısıyla reel olarak bir avantajınız vardı. Şimdi eğer peşin ederseniz o hesaplanan %90 faizden de kurtulmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla neredeyse vergi hastalığınızda da bir indirim yapılmış gibi bir durum ortaya çıkıyor. Normal şartlar altında vergi aslınızın tamamını ödemiş olsanız bile. idari para cezalarında da peşin ödeme durumunda zaten yüzde ellisinden biliyorsunuz. E, vergi aslının tamamı, idari para cezasının tamamı ödenecekti. Yüzde yirmi beşlik bir indirim yapılacak. Bunun dışında feri alacaktan ibaret olan bir alacağınız varsa yani vergi aslı dışında bir feri alacak şeklinde bir borcunuz varsa bunlarda da yüzde ellilik bir faiz indirimi yapılacak. Bir diğer peşin ödeme imkanı ee, i̇lk ilk taksit içerisinde ödeme imkanı. Yani ilk taksit biliyorsunuz 30 Eylül'dü. İlk iki taksit içerisinde yani yıl sonuna kadar ödemeyi gerçekleştirirseniz ne olacak? Yine sizin için katsayı uygulanmayacak. Biraz önce bahsettiğim taksit katsayıları. Bunun dışında yurt içi üfeye göre hesaplanan faiz ilk taksit ödeme süresi içerisinde %90 indirimle uygulanıyordu. Burada %50 indirimle uygulanacak. Bu da gene çok ciddi bir indirim demek aslında. Bunun dışında idari para cezalarında ekstradan %12.5'luk bir indirim yapılacak. E, feri alacaktan ibaret bir alacağınız varsa bu takdirde de yüzde bir indirimle karşı karşıya kalacaksınız. Eğer siz hesaplanan tutarları taksitle ödemek isterseniz biraz önce söylediğimiz gibi 18 taksite kadar taksit ödeme imkanınız var. Ancak o takdirde de e, bu ödemiş olduğunuz taksitlere biraz önce belirttiğimiz kat sayı oranlarının uygulanacağını söylemiş olalım. E, Peki kanundan yararlanmanın temel şartlarını başvurularımızı yaptık, bütün işlemlerimizi tekmil ettirdik, ilk ödeme süresini bekliyoruz. Kanundaki kritik iki tane husus şu: bir e, ilk iki taksitin süresinde ve eksiksiz olarak ödenmesi şart. Bu birinci kuralımız. Bunu mutlaka gerçekleştirmek durumunda eski kanun bize sağlamış olduğu haklardan yararlanalım. İkincisi, bir takım yıl içerisinde iki veya daha az taksiti. Ödemiş olmanız gerekiyor eğer aksatıyorsanız ödemelerinizi bunları da e, ödememiş olduğunuz takdirde bunları bu taksit tutarlarını son taksit izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak bir gecikme faiziyle öderseniz bu kanun hükümlerinden yararlanmaya devam edebilirsiniz. Dolayısıyla kritik konu bir kanunun ilk iki taksitini ödemek, iki aynı yıl içerisinde 2'den daha fazla e, taksit aksatmamak, aksattıysanız da den daha az onu da son taksitini ödeme süresi içerisinde faiziyle ödemek. İlk iki taksitli süresinde veya tam ödemezseniz hiçbir kanun hakkında yararlanma ihtimaliniz yok. Onu belirtmiş olalım. Süresinde ödemediğiniz e, ikiden az taksitlerinizi yıl içerisinde tamamlamazsanız gecikme faiziyle gene kanun imkanına yararlanma şansınız yok. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitle ertelektiğiniz takdirde de, ikiden fazla taksit, taksit ödeyemediğiniz takdirde de kanun imkanlarından yararlanma ihtimaline sahip olamayacaksınız. Dolayısıyla bu kritik şartlar bütün mükellefler, yapılandırmadan yararlanan mükellefler, hatta dediğim gibi 2256'dan yararlandıysanız bu kanundan da yararlanma ihtimaliniz var. Bütün haklar bağlamında ciddi anlamda problem çıkartabilecek mükellefler bağlamında konu. Dolayısıyla yapılandırdığınız ve süresinde ödediğiniz alacaklar, Artık bundan sonra, yani yapılandırdıktan sonra ve taksilerinizi düzenledikten sonra herhangi bir gecikme zammı, gecikme faizi gibi feri alacak hesaplanma söz konusu olmuyor. Eğer bir hacize konu bir alacakla ilgili ise bu. Haciz ödenecek alacaklarla ilgili orantılı ve nispetli bir şekilde teminatlarınız ve hacizleriniz kaldırılıyor, teminatlarınız iade ediliyor. Onun dışında eğer yapılandırılmış ve kesinleşmiş bir, bir alacağınız varsa e bir borcu yoktur kağıdına ihtiyacınız varsa bu borçların en az %10'unu da ödendiği ödediğiniz takdirde e, size borcu yoktur kağıdı verilmesi de söz konusu oluyor biraz önce belirttiğim gibi eğer mümkünse yapılandırdığınız matra arttırma konu ettiğiniz matra arttırmında tabi peşin ödeme indirimi farklı biraz sonra arkadaşlarım deneyecekler ama mümkün mertebe peşin ödeme e, imkanından yararlanmanın çok ciddi avantajları var o zaman gerçekten enflasyonun hiçbir etki kalmıyor ve ciddi anlamda bir faiz indirimiyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Hem de eğer ihtiyacınız varsa borcunuzun olmadığına dair belgeleri çok daha e, çabuk bir şekilde alma ihtimalinin söz konusu oluyor. Biraz önce bahsettiğim gibi dava açmama, açılan davalardan vazgeçme, kanyollarından başvurmama gibi iradeleri de yazılı olarak bildirmek zorundasınız. Bunu biraz önce söylemiştim. Dolayısıyla bu dilekçeleri ilgili tahsil dairesine sunmanız lazım. İlgili tahsil dairesi mesela Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu takdirde ilgili yargı mergicilerine gönderiliyor ve bu açtığınız davalardan feragat ettiğinize dair işlemler tekemül ettiriliyor. Siz de kanun imkanlarından yaralanmış oluyorsunuz. Dolayısıyla bunu e, belirtmiş olalım. Ancak vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan bir yargılama gideri varsa ve avukatlık ücretleri söz konusu olmuşsa bunları geri alma ihtimaliniz de olmadığını da söylemiş olalım. Bu da kritik konulardan birisi. Ee, yapılandırdığınız baba, e, borçlarla ilgili hazır derdest davalarla ilgili durum buydu. Ama mevcut yapılandığınız herhangi bir borçla ilgili bir dava açmanız veya herhangi bir merceği ki mesela şikayet yolu veya müracaat düzenlemesi vardır biliyorsunuz vergisül konusunda. Bunlardan yararlanma ihtimaliniz yok. Dolayısıyla e, vergisül kanununun ilgili hükümleri kapsamında bunlardan yararlanamayacaksınız. E, Red ve iade ilişkinde küçük bir istisna dışında red iade iade'nin de söz konusu olmadığını söyleyelim yapılandırılacaklar dışında. Çok teşekkür ederim sabırla dinlediğiniz için. Ben vakti efektif kullanabilmek için benden sonraki arkadaşıma e, yanlış hatırlamıyorsam Hakan'la devam edecektik. Evet e, Hakan'a sözü devrediyorum. Hepinize iyi ve güzel günler, sağlıklı günler diliyorum.
0: Teşekkür ederim Emrah.
3: Herkese merhaba. Benim ismim Hakan Orhan. Vergi, bölümünde, vergi uyuşmazlıkları ve davaları bölümünün liderliğini gerçekleştiriyorum. Herkese iyi ve sağlıklı günler dilerim. Ben de bugün kanunun üçüncü ve dördüncü maddesinde düzenlenen kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar ile inceleme ve tarihi safhasında bulunan işlemlerle ilgili düzenlemeleri anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı olur. Kesinleşmiş alacağın ne olduğunu Enbah açıkladı. Hani Kesinleşmemiş de bunun tam tersi. E, i̇cra'yı bir işlem yürütemeyecek, muaccel hale gelmemiş ve ihtilaflı alacak olaraktan tanımlayabiliriz. Tabi bu ihtilaflı alacağı tanımlarken vergi ihtilafı süreci nasıl ilerler bundan kısaca bahsetmek lazım. İlerleyen hususları daha iyi anlamak açısından. hani Genellikle bir vergi ihtilafı, vergi denetim kurulu tarafından görevlendirilen bir vergi müfettişi e, ...tarafından gerçekleştirilen bir vergi incelemesiyle ortaya çıkar. Eğer eleştirilen bir husus olursa vergi inceleme ile bunu bir vergi inceleme raporu hazırlar. Bu vergi inceleme raporuyla önerilen tahriyatlarla ilgili tahriyat öncesi uzlaşma hakkınız vardır. Eğer tahriyat öncesi uzlaşma hakkı kullanılmazsa rapor vergi dairesine intikal eder. Ve vergi dairesi bununla ilgili olaraktan vergi ceza ihbarnamesi düzenler mükellefe. Vergi ceza ihbarnamesinin üzerinde temel olarak üç tane netice çıkar. Bunlardan bir tanesi vergi aslıdır. Yani ödemediğiniz vergidir. İkincisi buna ilişkin bir kat veya bir buçuk kat vergi ziyaret cezası kesilir. Üçüncü olarak da verginin geç tahsilinden kaynaklanan bir gecikme faizi sizden talep edilir. Bu vergi cezai parnamesini aldıktan sonra 30 gün içinde üç türlü aksiyonda bulunabilirsiniz. Ya direkt vergi usul kanununda otomatik olarak tanımlanmış indirim imkanlarından faydalanarak tutarı ödersiniz ki ben hayatımda hiç bundan faydalanıp da doğrudan ödeyen görmedim. Bunlar belki özel sözlük cezaları ve usulsüzlük cezalarında dikkat alınıyor ama vergi tahriyatlarında pek tercih edilen bir yöntem değil. Veya uzlaşmaya başvurabilirsiniz tahriyat sonrası uzlaşmaya. Veya uzlaşmaya başvurmakla birlikte uzlaşma yer vaki olmazsa 15 gün içinde veya 30 gün içinde vergi ceza ihbarnamesine tebliğ aldıktan sonra yargı yoluna gidebilirsiniz e, yargı yolunda da temel olarak tutarına göre üç tane aşama var e, ilk derece vergi mahkemeleri nezdinde davanız görülür e, bu karardan sonra istinaf aşaması dediğimiz bölge idare mahkemelerince görülen bir aşama vardır ve son olarak da e, danıştay nezdinde temiz aşaması vardır şimdi bunları belirttikten sonra Kanun bize ne getiriyor onlara bakalım. Ee, şimdi elinizde bir vergi tarihiyatı var. Vergi cezafarnamesi size e, tebliğ edildi diye düşünelim. Ve ilk derece vergi, yargı merci dava açmış olabilirsiniz veya bu 30 günlük süre içinde olabilirsiniz kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla. İleride de tekrar göreceğiz ama şimdiden belirtelim uzlaşma aşamasında da bir ihtilafınız varsa yine bu kapsamdasınız. Ben bunu şeye benzetiyorum, Hani bir ihtilaf var, idare ile bir maça çıkıyorsunuz, daha maça yeni çıktınız, 0-0 durumu ve idare size diyor ki gel bu maçı sonuçlandıralım ve bu ihtilafı çözelim ve size bir öneriyle geliyor. Nasıl bir öneriyle geliyor? Diyor ki vergi aslının 50'sine. E, yurt içi üfe aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarla yani yurt içi üfe ile güncelleyerekten gel öde ben de geri kalanından vazgeçeyim. Ne demek geri kalanı? Vergi aslının yüzde ellisinden vazgeçeyim. Vergi ziyaret cizasından vazgeçeyim. Ve gecikme faizinden vazgeçeyim. Tekrar ediyorum neyin karşılığında? Vergi aslının yüzde ellisine yurt içi üfe ile güncelleyerekten öde. Eğer böyle bir durum olursa bu ihtilafı sonuçlandırmış oluyorsunuz. Ve belki de davada üç yıl ya da dört yıl devam edecek bir ihtilafı da peşin bir para ödeyerekten kapatmış oluyorsunuz. Peki ilk derece vergi mahkemesi aşamasını aştıysanız o zaman da olacak? Bölge İdare Mahkemesi'nde istinaf aşamasında olabilirsiniz veya Danıştay nezdinde düzelti ve temiz aşamasında olabilirsiniz. Burada en son karar çok önemli. Kanunun yürürlüğe girdiği 9 Haziran 2021 tarihi itibariyle. Bu en son karara göre size ne kadarlık bir indirim sağlanacağı vergi hafından yararlanmanız durumunda farklı farklı düzenlemelere tabi. E, bu tablo biraz gözünüzü korkutabilir. E, hepsini anlatmayacağım. Sadece man, temel mantığını anlatmak istiyorum. En son sütunda son kararın durumunu belirtiyor. Yanındaki sütunda neyin e, vergi hafından yararlanıraktan ödeneceğini belirtiyor. Ve en sağda da idarenin aslında neyin tahsilinden vazgeçtiğini belirtiyor. Üç tane temel durumdan bahsediyorum. Maça ilk çıktığımız zaman 0-0 durumunu belirtmiştim. Varsayalım mükellef bir gol attı ve 1-0 öne geçti. Ne demek bir gol attı? İlk derece vergi mahkemesi fahiyatı terkin etti. Yani mükellefi haklı buldu. Bu durumda idare size daha avantajlı bir teklifle geliyor. Diyor ki vergi aslının bu sefer sadece %10'unu tüfe üfeyle güncelleyerekten öde ve geri kalanlarından vazgeçeyim. Bu birinci alternatiftir. Ama ilk golü siz atamamış olabilirsiniz. İlk golü edin attığını düşünelim. Yani e, vergi e, tarihiyatı tasdik edildi ikinci durumda. Yani mükellef ilk derece mahkemesinde haksız bulundu. İstinaf ve e, danışta yaşamı, istinaf ve temiz aşamasındayız. Bu sefer idare ediyor ki verginin %100'ünü isterim ve bunun üfeyle üncellenmiş oranını isterim. Bunun karşılığında vergi ziyaret cezasından ve gecikme faizinden vazgeçerim. Yani bir nevi kesinleşmiş alacak muamelesi yapıyor buna. Şöyle bir durumda olabilir. İlk karar tasdik kararı olur. Yani vergi ilk derece vergi mahkemesi. İlk derece vergi mahkemesi mükellefi haksız bulur, idariye haklı bulur. Yani 0-1 gol durumu ilk golü idare attı. Fakat daha sonraki aşamalarda bu dosya bozulabilir. Yani Danıştay veya bölge idare mahkemesi buna ilişki bir kaldırma veya bozma kararı verebilir. Bunu da ben 1-1 durumu da benzetiyorum. İlk golü idare atmıştı, ikinci golü bu sefer mükellef attı. 1-1 durumu yine beraberlik. Yine beraberlik durumu olursa idare sıfır sıfır durumunda önerdiğini tekrar öneriyor. Diyor ki vergi hastanın bu sefer yüzde yine öde enflasyonla güncelleyerekten geri kalan alacaklardan vazgeçin. Burada tabi tadilen tasdik edilmesi, kısmen olamak, kısmen bozma durumunda farklı farklı detaylar var. Fakat zamandan tasarruf etmek için bu detaylara bu aşamada girmiyorum. Sadece vergi tarihatları için değil. Asla bağlı vergi cezaları için de düzenlemeler var. Bir şekilde verginin aslını kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ödemişseniz veya kanunun ikinci maddesinde öngörülen şekilde ödeyecekseniz taksitlere bağlayaraktan veya peşin bir şekilde bu vergi
0: alacaklarına ilişkin bir vergi ziyaret cezanız varsa bu cezanın da tamamından vazgeçiliyor.
3: Asla bağlı olmaksızın kesilen vergi cezalarınızın durumu söz konusu olabilir. Bunlar nedir? Usulsüzlük cezası veya özel usulsüzlük cezası temeli olarak karşımıza çıkan. Bunu da yine maç durumuna göre belirleyeyim. 0-0 durumunda yani ceza kesildi, size kesildi, ilk derece yargı aşamasındasınız. Henüz daha ilk derece mahkemesi karar vermedi. O zaman idare diyor ki cezanın yüzde 25'ini bana öde, bu ihtilafı sonuçlandıralım. Zaten hiçbir şey yapmasanız bile Bergusur Kanunu'nun 376. maddesinde 30 gün içinde ödeme durumunda bir %50'lik indirim vardı. Bu %50'ye göre daha avantajlı bir indirim veriyor size. %75'inden vazgeçiyor, %25'ini öde sadece diyor. Ama siz e, ihtilafı devam ettirdiniz. Daha sonra ilk derece mahkemesi mükellef lehine karar verdi. Yani cezayı terkin etti. İdare bu sefer sadece %10'unu öde, gerisinden vazgeçerim diyor eee idare cezayı tasdik etmiş olabilir. E, pardon, ilk derece mahkemesi cezayı tasdik etmiş olabilir. O zaman tasdik edilen cezanın sadece %50'sini ödeyerekten yani vergi usul kanununun şu anda geçerli 376. maddesindeki oranı ödeyerekten eee ihtilafı biliyorsunuz. Bir bir durumu söz konusu olabilir. İlk round'u idare kazanmıştır ilk derece mahkemede. Daha sonra Danıştay bu kararı bozmuştur veya bölge idare mahkemesi bu seferi de
0: e, i̇dare diyor ki yüzde 25'ini ödersen e, ben bu ihtilafı sonuçlandırırım. Bu kesinleşmemiş ve
3: dava safhasında bunları alacaklar sadece e, vergi tarihiyatı neticesinde ortaya çıkan vergi cezaları e, için geçerli değil. E, i̇dari yaptırım kararlarına karşı açılan davalarda da eğer 30 Nisan, 2010, e, 30 Nisan 2021 tarihinden önce verilen bir ceza varsa e, kanun kapsamında. E, ecirmisiyle ilgili olaraktan bir ihtilaf olabilir, e, beyan edilmesiyle veya ihbarnamesiyle ilgili olaraktan. Eğer burada da dava açma süresi henüz geçmediyse veya dava açılmış ise bu ihtilafı kanun hükümlerinden yararlanaraktan sonuçlandırabilirsiniz. Pişmanlık talebiyle veya kendiliğinden verilen beyanlameler, bu kanunun süresinden sonra verilen beyanlameler olarak belirtiriz. Burada muhtelif nedenlerden dolayı pişmanlık hükümlerini yerine getirmediğinizden dolayı bir ceza kesildiyse veya kanun süresinden sonraki de kesildiği için vergi ziyer cezanız varsa bunlar da kapsamda. İştirak nedeniyle bir vergi cezasına tabi olduysanız bunlara ilişkin olaraktan da ana paraları bir şekilde ödenmiş, ödenmesi kaydıyla e, kanun hükmünden faydalanılması mümkün. E, uzlaşmadan bahsettik. Tarihi sonrası uzlaşma için geçerli bu kısım. E, uzlaşmaya başvurmuş olabilirsiniz. Uzlaşma günü verilmemiş olabilir size. Uzlaşma günü henüz gelmemiş olabilir kanun yayın tarihi itibariyle. Veya uzlaşma toplantısına girmişsinizdir ama uzlaşma sağlanamamış. Ancak dava açma süresi henüz geçmemiş bir alacağınız olabilir. Burada da yine 0-0 durumu, maça yeni çıkma durumu, vergi hastanın %50'sini enflasyonla güncelleyerekten öderseniz e, o zaman geri kalan cezalardan ve faizlerden kurtuluyorsunuz ve vergi hastanın %50'sinden de kurtulmuş oluyorsunuz. Bu kanundan yararlanabilmek için dava açılmaması e, gerekiyor, açılmış davalardan vazgeçilmiş olması gerekiyor e, ve kanun yollarına başvurulmamış olması gerekiyor. Açılmış davalardan vazgeçmek için mahkemelere idari bir başvuru yapmanız gerekiyor mu? Hayır, gerekmiyor. çünkü siz dilekçenizi vergi dairesine verdikten sonra vergi dairesi ilgili vergi mahkemesine gerekli bildirimi yapıyor ve dosyanın kaldırılmasına karar veriyor mahkemeler. bu kanun hükmünden yararlanırsanız vergi usul kanunundaki uzlaşma ve indirim müessesesinden yararlanmanız mümkün olmuyor ve emranda belirttiği gibi son başvuru süresi 31 Ağustos Önemli olan bir husus var ödemelerin düzenli olarak yapılması eğer taksite bağladıysanız peşin ödemelerde bu geçerli değil tabi taksite bağladıysanız ve bir takvim yılı içinde 2'den fazla taksit ödemesini yapmazsanız veya eksik yaparsanız avantajları kaybediyorsunuz. Buna dikkat etmek lazım. Bir de vergi usul kanunun 121. maddesinde vergi uyumlu mükelleflere tanınan %5'lik indirim var. Bu konuda bazı kafa karışıklıkları oldu fakat kanuna eklenen bir maddeyle bunlar çözüldü. Mükellefin lehine çözüldü diyebiliriz. Şöyle ki siz bir ihtilafı bu kanun kapsamından yararlanarak kesinleştirdiğiniz anda aslında tahriyatı da kabul etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu sizin yüzde beşlik vergi uyumlu mükellef indiriminizi etkileyebilir fakat ilave eklenen maddeyle hem geçmişte yararlanmış olduğunuz vergi uyumlu mükellef indirimleri hem de gelecekte yararlanma potansiyelinizin olduğu e, durumlar için mükellef adına herhangi bir engel teşkil etmiyor, olumsuz durum e, oluşturmuyor bu kanunun hükümden, hükümlerinden yararlandırılması. E, yani orada gerekli şart önceki e, iki yılda herhangi bir vergi tarihiyatına tabi olunmamasıydı. Dediğim gibi hem ne geçmişe yönelik yararlandıklarınızda, ne de gelecekte yararlanacaklarınız için ilave bir olumsuzluk olmuyor. Bunu da kanundan yararlanmayı teşvik etmek için getirilen bir düzenleme olarak değerlendiriyoruz. Kanunun dördüncü maddesinde inceleme ve tarihat safhasında bulunan işlemler düzenleniyor. Burada henüz daha vergi ceza ihbarnamesi sizin elinize ulaşmadı ve devam eden bir incelemeniz var kanunun yayım tarihinden önce ana kuralı belirtelim önce kanunun yayım tarihinden önce başlanmış bir vergi incelemeniz varsa kural olarak bu vergi incelemesi devam ediyor. Vergi dairesi nezdinde bir tarh ve tahakkuk işlemi devam ediyorsa bu da devam ediliyor. Ancak burada bir çekince ileride Nihat Bey daha detaylı anlatacak. Eğer e, matrah bulunursanız, e, matrah artırımında bulunduğunuz yıl ve vergi türüne e, bağlı olaraktan e, incelemenin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar sonlandırılması lazım. Çok fazla detayı burada vermiyorum. E, şu soru akla gelebilir. Vergi incelemesine başlanılması ne demek? Vergi incelemesine başlanılması, Vergi Suluk Kanunu 140. maddesine göre incelemeye başlama tutan imzalanması. Yani 9 Haziran 2021 tarihinden önce incelemeye başlama tutanağında imzaladıysanız kanun kapsamındasınız. Sonra imzaladıysanız kanun kapsamında değilsiniz. Peki buradaki mekanizma nasıl işleyecek? Örnek verelim Şubat 2021'de bir vergi incelemesi başladı. Dolayısıyla kanun kapsamındasınız ve bu inceleme devam ediyor. 31 Ağustos başvuru tarihi dedik. Başvuru tarihini kaçırdınız ve incelemeniz Ekim 2021'de sonuçlandı diye düşünelim. Ne yapacaksınız? Süreyi kaçırdınız mı? Hayır. Devlet burada diyor ki ilgili vergi ceza ihbarnamesinin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde yer başvurursan ben seni kanun kapsamından yararlandırdım. Peki kanun kapsamında hangi oranlarda yararlanıyoruz? Bunu da yine 0-0 durumu olarak belirtebiliriz. Çünkü daha maça çıkmadık, ihtilaf başlamadı. İdare diyor ki tarh edilen verginin %50'sini öde Öncekilerde yurt içi üfe ile endeksleme vardı. Burada kısman var, fakat kısman bir ilave kısmı var. Burada iki tane güncelleme veya faiz kısmı gelecek. Birincisi, tarih edilen vergi ile ilgili olarak örnek veriyorum. 2017 yılında Nisanındaki beyanname ile ilgili bir tarihata maruz kaldınız. O tarihten kanunun yayım tarihine kadar yurt içi üfe aylık değişim oranlarına göre bir güncelleme yapıyorsunuz. Kanunun yayın tarihinden Size düzenlenen ihbarnamenin dava açma süresinin sonuna kadar ise gecikme faizi hesaplanıyor. E, o da şu anda aylık %1.6. Dolayısıyla bu kanundan yararlandığınız zaman iki bölüm halinde farklı e, faiz unsurlarını ödemek durumunda kalıyorsunuz. Ancak vergi aslının sadece yarısını ödüyorsunuz. Bunun karşılığında e, fark edilen e, vergilerin %50'si ve vergi ziyaret cezası ve tüm dönem için Vergi e, gecikme zammı e, faizi hesaplanması uygulamasından vazgeçiliyor. Vergi aslında bağlı olmayan bir ceza varsa burada da e, sadece vergi e, vergi cezasının yüzde yirmi beşini ödeyerekten ihtilafı sonuçlandırmak durumundasınız. E, eğer taksitlendirmeye gide, giderseniz daha doğrusu taksitlendirme imkanı da var bu vergilerle ilgili olarak da e, ikişer aylık altı taksit itibariyle on iki ayda e, ihbarnameyi takip eden aydan başlamak üzere e, ödeme yapabilirsiniz. Tahriyat sonrası uzlaşma için geçerli e, olduğunu söylemiştik 3. E, maddede. 4. maddede tarihat öncesi uzlaşma için e, böyle bir durum söz konusu. Tahriyat e, öncesi uzlaşma talebininde bulunduysanız uzlaşma gününü henüz gelmemiş olabilir ya da toplantıya girmişsinizdir uzlaşma sağlanamamış olabilir. Ancak vergi ceza ihbarnameleri henüz vergi dairesi tarafından vergi mükellefine tebliğ edilmemiş olabilir. Bu aşamadaki durumlarda da kanun hükümlerinden belirttiğim yüzde ellilik ana para indirimini almak suretiyle yararlanabilirsiniz. E, pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan e, beyanlar için de düzenleme var. Önce pişmanlık halini inceleyelim. E, pişmanlıkta biliyorsunuz normalde e, vergi ziya cezası ödenmiyor fakat bunun bir şartı var. 15 gün içinde ödeme yapılması. Bu 15 gün içinde ödemeyi kaçırdığınız için bir vergi ziya cezasına tabi olmuş olabilirsiniz. Bir de burada vergi pişmanlık zammı e, bir de pişmanlık zammı alınıyor. Kanun bize ne getiriyor? Kanun vergi aslında bir kere %100'ünü ödeyeceksin diyor. E, fakat faizde ben sana bir güzellik yaparım diyor. Ee, geci pişmanlık zamlı ki o gecikme faiziyle aynı onun yerine e, yurt içi üfe e, endeksleme oranıyla belirlenen tutarı ödersen pişmanlık beyanını bu şekilde kabul ederim diyor. Ee, kanun süresinden sonra kendiliğinden verilen bir beyanname varsa burada her durumda vergi ziyazı çıkacaktır. Ee, burada da devlet diyor ki eğer e, vergi hastanın yüzde yüzünü e, yurt içi üfe aylık değişim oranlarıyla
0: endeksleyerekten bana ödersen bu konudaki vergi ziya cezası ve gecikme faizinden vazgeçerim. Kanun kapsamına
3: pişmanlık talebiyle verilip de şartların ihlal edildiği durumların dahil olduğunu belirtmiştik. Emlak vergileri alındı. hani sahip olduğunuz gayrimenkulle ilgili olaraktan bildirim yapmadıysanız bildirim yapmakla birlikte ee, ödemeleri düzgün e, yapamadıysanız veya eksik yaptıysanız ödemediğiniz tutarlarla ilgili olarak e, kanundan yararlanabilirsiniz. Ana para burada tahsil ediliyor. Faizde sadece e, indirim gerçekleştiriliyor. E, Kanunu ile ilgili hususlar kapsamda fakat bunu benden sonra Zahide Hanım anlatacak. Dolayısıyla geçiyorum. Gelir vergisi kanunun 64. maddesinde de e, çok karşılaşmayabileceğimiz işte özel şoförlerin ücret gelirleri ve benzeri hususlar düzenleniyor. Bunlarla ilgili olarak da kanun kapsamına girmek mümkün. Bu madde hükümlerinden yararlanabilmesi için açılan dava, dava açılmaması şart. Açılan dava diyemiyorum çünkü dava açılabilecek duruma gelmedik zaten. Fakat alacağı ilişkin dava açılmaması şart. Uzlaşma ve indirim müesseselerinden de yararlanılamıyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim sunumum bu kadar. Şimdi sözü gümrük vergileri açısından değerlendirme için Zahide Hanım'a devrediyorum. Sorularınız varsa lütfen belirtin. Soru cevap bölümünde tekrar görüşmek üzere. Teşekkür ederim.
4: Çok teşekkürler Hakan. Merhabalar herkese. Ben de gümrük direktörü Zahide. Bugün gümrük vergileri üzerinden bu hafta nasıl yararlanabiliriz biraz onlardan bahsedeceğim. Aslında neden gümrük vergilerini birazcık daha detaylı anlatmak istedik. Burada temel sebep şu gümrük vergisi dediğimiz zaman ithalat anında veya ihracat anında alınan tüm vergileri ifade ediyoruz ve biliyorsunuz son dönemde ekmali hükümlülük ilave gümrük vergisi gibi pek çok ad altında yeni vergilerle de tanışmış durumdayız. Dolayısıyla belki Boğaz sırasında e, olası yapmış olduğumuz hataları temizleme şansını bize veriyor. Bu açıdan birazcık daha derinleymek istiyoruz. Yine gümrük beyannameleri biliyorsunuz beyanname bazı olarak takip edildikleri için ve yine gümrük kanunu... Kendi usul ve cezasını kendisi koyduğu için e, kendi prosedürlerini takip etmemiz gerekiyor. Afganlı çıktı ama gümrüğün uygulama tebliği henüz çıkmadı. E, o çıktıktan sonra muhtemelen daha detaylı bir çalışma yapacağız. E, genel olarak aflanelerimiz var. Evet bir genel üçlü bir ayrım olduğunu görüyoruz. Kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş alacaklar. Bir de efendim inceleme ve tarihat aslında onlar da kesinleşmemiş e, grubunda sınıflandırılması gereken bir e, yapı sergiliyorlar. Sürelerimiz yine aynı. 30 Nisan 2021 ve işte bahsettiğim gibi Haziran. Şimdi kesinleşmiş olacak dediğimiz noktada e, neyi kesinleşmiş alacaktır? Belki biraz ondan bahsetmek lazım. E, size tebliğ edilen herhangi bir e, ek takup veya ceza kararı varsa da ilişkin itiraz uzlaşma gibi süreçleri takip edebileceğinizi biliyorsunuz. Ancak bu süreleri herhangi bir aksiyon almadığınız varsayalım o sürelerinin bitimi tarihi itibariyle vergi cezalarınız kesinleşmiş olur. İtiraz ettiğiniz, itirazınız reddedildi bir yargıya başvurabilirsiniz değil mi bu bir hak? Bu haktan yararlanmaktan vazgeçtiğiniz o sürenin bitiminde kesinleşme gerçekleşir. E, yargıya gittiğiniz İlk dereceyi kazandığı, kaybettiniz ve daha devam etmek istemiyorsunuz. Bu noktada o sürelerin bitiminde e, kesinleşme sağlanır. Kesinleşmiş alacak haricindeki her durumunuzu kesinleşmemiş alacak olarak sınıflandırmanızı tavsiye ederim. Böylece daha basit, daha yalın bir çizgide kalmış olursunuz. Eee günlük tekniği açısından uzlaşma aslında bizde eski bir e, uygulama değil, son belki 5-10 yılın uygulaması. Burada uzlaşmaya başvurdunuz ve uzlaşma anında e, ...el sıkıştığınız noktada artık o tutarı üzerinden kesinleşme sağlandığını hatırlatmak isterim. Eğer uzlaşmadan vazgeçerseniz bu bir e, kesinleşmemiş alacağı dönecektir af kapsamında. E, peki neler veriyor bize e, mevcut sistem? E, burada kesinleşmiş alacaklar üzerinden bakıldığında vadesi geldiği halde ödemediğiniz... ...veya henüz ödeme süresi geçmemiş olan bir vergi alacağı sıkıntısıysa... vergilerin tamamını ödüyoruz cezalarımız af kapsamında. E, gümrük vergi aslına bağlı olmayan bir cezamız varsa burada veya e, iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş bir ideal para cezası varsa e, zaten ortada bir vergi yoktur. Ancak cezaların %50'sini ödeyerek haftan yararlanabiliyorsunuz. Bir diğer konu eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak bir ceza almışsanız burada da varsa... E, istisnayan var. Varsa vergilerin tamamını yine ödüyoruz. Cezalarda %70'e yakın bir indirim sağlıyoruz. Ancak gümüklenmiş değer cezaları tahminin e, oldukça yüksek meblalara ulaşabiliyor. Dolayısıyla burada e, bu önemli bir avantaj sağlayabilir eğer kati bir noktadaysanız. İtirazı kayıtla ilgili verilen beyannamelerde de e, vergilerin tamamını ödüyoruz ve yine cezalarımız az kapsamına girmiş oluyor. E, burada Kesinleşmemiş alacak'tan bahsettiğim anda e, dava safhasında bulunan e, lar, uzlaşmaya başvurusunda bulunduğunuz henüz uzlaşma günü gelmemiş olabilir uzlaşma sağlamadığınız e, bir alacak söz konusu olabilir tüm bu alacak grubunuzu lütfen e, bu kategoride değerlendiriniz ben burada da küçük bir tablo üzerinden belki anlatmak daha basitleştirebilir sürecimizi e, Burada şöyle düşünelim lütfen. İlk derece yargın vergilerine biz e, davayı açtık veya dava açma süresi içerisindeyiz. Henüz kesinleşmiş bir durum yok. Hakan Bey bahsettiği gibi 0-0 bir noktadayız yani bir başlangıç noktasındayız. Burada gümrük vergi alacaklarında vergilerin yarısını ödeyip e, cezaları tamamını siliyoruz. Eğer asla bağlı olmayan bir gümrük yükümlülüğünden doğan bir cezanı söz konusuysa zaten ortada bir vergi yoktur. Cezaların %75'ini siliyoruz. Eşyanın mümklenmiş değerine bağlı olan bir idari para cezasıyla karşı karşıyaysak burada da yine cezanın %85'inin silindiğini, 115'te sizinle suhl olmak istediğini görüyoruz aslında kamu otoritesinin. E, dava aşamasına gittiğimizi varsayalım ve davada da e, tarihiyatın terkinde yani olumlu bir favor bir karar aldınız. Burada nasıl bir durum var? Burada eğer konu gümrük vergisi alacağına bağlıysa, ilgili vergilerin %10'unu bana ödeyin diyor burada daha düşük bir oran aslında devlet size teklif ediyor cezaları silelim diyor ee, eğer asla bağlı olmayan bir gümrük yükümlülüğünden doğan bir cezanın söz konusuysa burada da yine cezanın %90'ını sildiğini görüyoruz ee, eğer gümrüklenmiş değere bağlı bir para cezası söz konusuysa burada da cezaların %95'ini sildiğini görüyoruz ee, Peki bir diğer pozisyon ne olabilir burada? Vergi mahkemesi tarafından tarihat onaylanmış olabilir. Yani sizin aleyhinize bir durum belki oluştu veya e, tadilen tasdikine karar verilmiş olsun. Bu noktada ne olacak? Burada e, tasdik edilen kısmın tamamını lütfen bana ödeyiniz diyor. Ama terkin edilenlerde bir önceki o fırını tekrar iniliyor. Terkin edilen kısımdaki e, vergiler için e, verginin %10'unu bana ödeyin. Cezaları affedelim diyor. Ee, yine tasdik edilen tutarın %50'sini e, siliyor, %50'sini ödemenizi istiyor. Terkin edilen tutarda bunu %90 oranında arttırdığını görüyoruz. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olanlarda da yine aynı kuralı uyguluyor. Tasdik edilen cezanı %30'unu istiyor çünkü henüz bir kesinleşme yok. O yüzden daha e, ne diyelim cömert bir tekliste bize geliyor. Ve terkin edilen tutarlarında da yalnızca %5'ini ödüyor vererek sulh olmak istediğini ifade ediyor aslında. Ee, peki, dava aşamamız ilerledi. Biz aslında o noktada değiliz. Danıştay veya işte temiz aşamasında bir bozma kararı almışsak nasıl olacak? Burada da yine başlangıçtaki noktaya geri dönüyoruz. Gümrük vergisi alacağına bağlı bir cezamız varsa, burada vergilerin %50'sini bizden istiyor cezaları af kapsamına sokuyor ve sulh oluyoruz. Asla bağlı olmak sizin bir e, gümrük yükümlülüğünden doğan bir idari para cezası varsa burada yine ortada bir vergi olmadığı için cezaların %75'ini e, silmeyi öneriyor. Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı e, olarak kesilmiş olan idari para cezaları için ise cezaların %85'ini sileceğini ifade ediyor. En son karar e, öyle olabilir ki kısmen anlama, kısmen bozma Olması durumunda. Aslına bakarsanız bir önceki formüllerdekileri aynen eşit şekilde sizlere sunuyor. Yani ne demek istiyorum? Onanan kısım için e, tasdik edilen günlük vergelerin tamamını ödeyin diyor. E, terkin ettiği kısımla ilgili olarak %10'unu istiyor ve bozulan kısım için ise %50'lik bir Teklifi var ödenen vergiler anlamında cezaları af kapsamına sokuyor. Benzer oranlar devam ediyor. Eğer bir günlük yükümlülüğünüz vardı ve bunun vergilerini ödediniz ancak sadece idari para cezalarını davaya taşıdığınız bir noktadaysanız yine burada da zaten vergilerin tamamı ödenmiş olacak cezalarda af kapsamında yararlanacağınız bir durumda kalıyorsunuz. Peki. Yani kesinleşmiş ve kesinleşmemiş alacaklar üzerinden bunları konuşurken inceleme ve tarihaz safhasında bulunan işlemlerde nasıl bir e, yapısı sunuyor bize bu az. E, gümrük kanunlu kapsamındaki gümrük incelemeleri, gümrük müfettişlerinin sonradan kontrollerde yapmış olduğu çalışmalarda veya idarede yaptıkları denetimler sonucunda elde ettikleri tespitleri biliyorsunuz müfettiş raporlarına bağlarlar. Bu raporlarda bağlı olarak sizlere e, ektakuklar tebliğ edilir, cezalar tebliğ edilir. Bütün bu çalışmaların da yine aftan yararlanacağını söylüyor. Bu bizim için önemli. Ee, özellikle beyannameler biliyorsunuz gümrük beyannamelerine bağlı olarak cezalar geldiği için neyin af kapsamında olduğunu, neyin olmadığını zamanlarına dikkat etmemizde fayda var. Ee, peki ben bu dönemde ne yapabilirim diye belki sorabilirsiniz. Ee, kendiliğinden beyan dediğimiz bir mekanizmamız var gümrükte. Yani kendiniz gümrük i̇daresi tespit etmeden önce şirketiniz bünyesinde olası hatalarınızı kontrol edip baktınız ve bir aksilik gördünüz ve bunu gümrük e, mevzatı çerçevesinde bir yaptırma tabi olduğunu gördünüz. Bunları düzeltmek istediğinizde kendiliğinden beyan yoluyla başvuru yapıyorsunuz. Ve bu başvurun sırasında normalde vergi artı üç katı para cezası yerine vergileri ödeyip cezaların ise toplam cezaların ise yüzde onunda e, kadar bir indirim sağlıyor size. E, ancak özellikle belli sektörlerde bir beyannamede birden fazla... E, karar olduğu zaman, bir beyannamede birden fazla işlem olduğu zaman e, 241 e dediğimiz usulsüzlük cezasının altında ceza için rakamlarımız oldukça yükselebiliyor. Bu anlamda benim tavsiyem özellikle bu af döneminde e, eğer varsa elinizde e, kendinizi bir kontrol etmeniz, bir self-check yapıp buradaki af'tan yararlanmanız çünkü af kapsamında da yine aynı şekilde şöyle bir sistem getirmişler. Gümrük vergi alacaklarında belgelerin 150'sini ödüyoruz cezaların kapsamında. Asla bağlı değilse %75'ini gümrüklenmiş değerine bağlıysa %85'ini sildiği bir yapı söz konusu. Kendiliğinden beyanda da vergileri ödeyerek yani o diğer cezai kısmı ödemeyerek bu aftan yararlanabilirsiniz. Ee, ben burada belki bir iki noktayı da hatırlatmak isterim. Ee, son dönemde özellikle bu af kapsamında e, siz değerli katılımcılarımıza natür ödevler düşüyor. Lütfen günlük müşavilerinizden ceza kararlarınızın son durumlarını talep edin. Onları bir tasnif de fayda var. Ee, avukatlarınızdan davalarınızın aşamalarını kontrol etmelerini isteyebilirsiniz. Hangi statüde olduğunuz anlamanız burada önemli olacaktır. Ee, Dediğim gibi belki bir afça kapı yaptırıp ne noktada bulunduğunu gümrük işlemlerinizi kontrol etmenizde fayda olabilir. Son dönemin yine önemli konularından bir tanesi özellikle kur farklarından dolayıdır ticarette zaman zaman karşılaştığımız fiyat hak faturalarının giderek arttığı bir dönemdeyiz. Bunlar eşyanın gümrük kıymetine girebiliyor biliyorsunuz ve zaman zaman yaptırımlara karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bunları değerlendirmenizde. Ee, tavsiye ederim. Yine son dönemde sonradan kontrol noktasında gümrük üreticilerinin denetimi incelemeleri devam ediyor. Ee, bu çerçevede de yine e, gümrük hükümlerinizin hangi tahtada olduğu, gelen cezanın hangi zaman aralığıyla ilgili olduğunu takip etmenizi e, tavsiye ederim. Ee, dediğim gibi uygulama tepki çıktığında biz daha detaylı bir çalışmaya inşallah hep beraber yapıyor oluruz. Ödemeler noktasında ve bir süreci aslında az önce hem Emrah Bey'in hem de Hakan Bey'in vurguladıklarıyla paralel detayları daha sonra öğreneceğiz. Ben bu noktada aslında e, zamanda iyi kullanmak adına evet. sözü Nihat Bey'e bırakmak isterim.
0: Herkese merhaba. Benim adım Nihat Sönmez. PPMC vergi bölümünde vergi denetimi ve tasdik hizmetleri lideri olarak
5: görev yapıyorum. Bugün mali haftalının matra artırımına ilişkin hükümlerinden e, ben bahsedeceğim. Öncelikle e, son dört yılda karşılaştığımız dördüncü matra artırımı uygulaması ile karşı karşıyayız. Bundan önceki üç düzenleme ile paralel ilerleyen bundan önceki üç düzenlemeyle paralel ilerleyen bir uygulama. Bu kapsamda kanun kapsamında belir vergisi, kurumlar vergisi, katma değer vergisi veya bazı sınırlı stopaja tabi ödemelerin dahil edilmesi mümkün. Peki neden matrağı artırımı yaparız diye baktığımız zaman matrağı artırımı yapılan yıllarda ilgili vergi türü ve dönemi itibariyle artık inceleme yapılması ve inceleme sonucu bir tahliyat yapılması söz konusu olmuyor. Bu nedenle bu nedenle mükellefler tarafından yaygın olarak tercih edilen bir uygulamadan bahsediyoruz.
0: Bu arada slaytlar bende ilerlemiyor. Sizde ilerliyor mu? Onu görmüyorum açıkçası. Bizde de ilerleme Benim bilgisayarım bir hata verdi. Sen istersen devam et. Ekip otomatik değiştirsin. Tamam öyle yapalım. Daha sonra Uygulamadan
5: uygulamadan faydalanabilmek için 31 Ağustos tarihine kadar başvuru yapmamız gerekiyor. Peşin ödemeyi tercih ettiğimiz durumda son ödeme tarihi 30 Eylül. Bunun yanında taksitle ödemeyi de tercih etmemiz söz konusu olabilir. Taksitle ödeme yapmamız halinde 6 taksitle kadar taksitlendirmek mümkün. Fakat böyle bir durumda 1.09 kat ile ödenecek tutar arttırılıyor. Ödemelerin kanunda tanımlanan sürede ve şekilde yapılması önemli. Eğer bu şekilde ödemeler yapılmaz ise yani taksitler süresinde zamanında ödenmez ise ambe avacakları tasvir usulü hakkındaki kanuna göre gecikmez ambe ile birlikte takibe geçiliyor. Fakat burada önem arz eden husus bu aşamada ödeme yapılsa bile artık kanundan kanunun faydalardan e, fa, e, faydalanma imkanı ortadan kalkıyor. En yaygın olarak e, tercih edilen kısmı düzenlemenin kurumlar vergisi veya gelir vergisi matrağı arttırımı. E, diğer imkanlar stopaja tabi ödemelerdeki vergi arttırımı veya KDV'deki vergi arttırımı Kurumlar vergisi matrağı arttırımı kadar yaygın bir şekilde tercih edilmiyor. Bunun en önemli sebebi ortaya çıkan ödeme tutarlarındaki ciddi farklılıklar oluyor çoğu durumda. Kurumlar vergisinde matrağı arttırımı yapmak istersek tarihiyata açık olan yıllar için bu arttırımın yapılması mümkün. mümkün. Türkiye'de Iı, Tars zaman aşımı 5 yıl olarak tanımlanmış durumda vergi evet. usul kanunu hükümlerine göre ve 2016'dan 2020 yıllarına kadar incelemeye açık olan dönemlerde masrağı arttırımı yapmamız söz konusu olabilir. Masrağı arttırımı yaptığımız zaman oranlar yıllar itibariyle değişkenlik. Evet,
6: merhabalar. Ee, sanırım teknik bir aksatlık oldu.
7: niyetin ee, sunumu yarım kaldı. Ee, zamandan kazanmak için ben devam edeceğim. Ee, ben Banu Kürk. Ee, ben de sizlere e, bu e, kısımda e, kanunun 6. maddesinde yer alan işletme
6: kayıtlarının düzeltilmesiyle 11. maddesinde yer alan e, yeniden değerleme imkanı hakkında bilgi aktarıyor olacağım. İlk olarak 6. maddedeki işletme kayıtlarının düzeltilmesinden devam edersek
7: 6. maddede yer alan bu düzenleme ile kapsamdaki mükelleflerin yasal kayıtlarının gerçeğe, fiili durumu uygun bir hale getirilmesi hedeflenmiş durumda. Bu madde kapsamında hangi düzeltmeleri yapabiliyoruz diye baktığımızda bunu 3 kısımda görebiliriz. Bunlardan ilki işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan MTA, makine tesisat, demirbaş, e, basit kitap ve süreli yayınlar ilişkin düzeltme. E, burada gelir ve kurumlar vergisinin perilepleri kapsamda. İkinci düzeltme ise e, kayıtlarda yer aldığı halde işletmenin mevcut olmayan MTA, makine tesisat ve demirbaş için mümkün kalınmış. E, hatırlayacağınız üzere bireverki 743 sayılı af kanununda e, burada kapsam sadece MTA ile sınırlıydı. Bu sefer buraya makine tesisat ve demirbaş eklenerek kapsam genişletilmiş. Ee, yine burada da kapsamda kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefleri var. Ee, üçüncü düzeltme yapılabilecek konu ise, e, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede bulunmayan kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklara ilişkin e, düzeltme. E, burada e, yukarıdaki iki kalemden farklı olarak e, bilanço esasına göre defter çıkan kurumlar vergisi mükellefleri kapsamda olduğunu söyleyebiliriz. E, kısaca bu e, üç tane düzeltmenin detayına inersek, e, ilk olarak ee, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine tehtisat, e, demirbaş ve basılı kitap e, sürekli yayınların düzeltilmesine ilişkin hükümler. E, bu söz konusu kıymetlerin düzeltilmesi, e, raiç beyan, e, söz konusu kıymetlerin beyanı raiç bedel esas alınmak ve de son sıfatına kayda beyan edilmek suretiyle gerçekleştiriliyor olacak. E, Emtia, makine teçhizat ve e, demirbaş için e, beyan edilecek e, KDV, e, bu kıymetlerin tabi olduğu KDV oranının yarısı alınarak tespit edilecek. Öte yandan basılı kitap ve süreli yayınlar için ise KDV oranı %4 olarak tespit edilmiş durumda. E, e, bu beyanlar e, ka, kanununa e, bağlı yayınlanmış olan... E, Teddiği ekinde yer alan e 18 ile e, ilgili vergi dairesine iletiliyor olacak. Ama bununla birlikte yine teddiği ekinde yer alan e 19 envanter listesi formunun da mutlaka e, vergi dairesine ilgililmesi gerekiyor. Envanter listesi formu olmayan beyanlar e, dikkate alınmayacak. E, bunun dışında e, basılı kitap ve süreli yayınlar dahil e, MTA için e, hesaplanan ve ödenen KDV'nin genel esaslar çerçevesinde İndirimi mümkün. Ee, öte taraftan e, makine teçhizat ve demirbaş için hesaplanan ödenen KDV'nin ise e, indirimi mümkün değil. Ancak indirilemeyen bu KDV ve gıda ve vergisi Matran tespitinde gider olarak dikkate alınabilecek. Ee, bu kapsamdaki e, beyanların e, ve ödemelerin 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Peki bu beyan etim e, kıymetleri nasıl e, kayıtlara intikal ettireceğiz diye bakarsak e, beyan edilen MTA için aktif aldan MTA için pasifte ayrı olmak üzere yine beyan edip aktif aldan makine tesisatı demirbaşı için pasifte yine ayrı olmak üzere karşılık hesapları oluşturacağız. MTA için ayrılan karşılık sermayenin bir unsuru olarak kabul edilecek ve vergilendirilmeyecek. Öte taraftan makine tesisatı demirbaşı için ayrılan karşılık ise birikmiş amortisman olarak kabul edilecek. E, basılı kitap ve süreli hariç, hariç e, KDV'nin sınavlanmalar bu e, uygulamadan e, yararlanamayacak. E, diğer bir önemli nokta KDV iadesi. E, MTA için hesaplanan ve ödenen KDV iadesinin genel esaslar çerçevesinde indirim konusu yapılacağını söylemiştik. Eğer söz konusu MTA e, iade konu e, işlemlerinde e, kullanılıyor ise e, o zaman e, yüklenilen KDV hesabında bu hesaplanan e, ve ödenen indirim konusu yapılan KDV e, dikkate alınıyor olacak e, ve iade konu edilebilecek. Ama bunun dışındaki kalemler için herhangi bir iade e, söz konusu değil. E, bu kapsamda beyan edilen amortisman tarih yükseldi için amortisman ayrılmayacak. E, yine önemli bir nokta e, bu kapsamda belirilen malların e, satış halinde e, satış gelirli beyan edilen değerden düşük olamayacak. Ee, yine önemli bir nokta, eğer bu beyan konusu mallar içerisinde ÖTV'ye tabi mallar var ise, e, yine 35-2021 tarihine kadar gemissel bedellerin üzerinden ayrı bir beyannameyle ÖTV yükümlülükleri de yerine getiriliyor olacak. Bu kapsamda faydalanan mükelleflere yönelik, geçmişe dönük, e, bu kıymetle ilişkin, beyanına konulukları kıymetlere ilişkin herhangi bir e, KDV, ÖTV ve ceza riski e, kalmamış olacak diyebiliriz. İkinci düzeltmemiz ise kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtiyanın makine tesisatı demirbaşın düzeltilmesine ilişkin. Bu düzeltme için fatura düzenlenmesi gerekiyor muhtelif alıcılar adına fatura düzenlemek ve her türlü versel kimliklerine getirmek suretiyle bu düzeltmenin yapılması mümkün. Düzenlenecek bu faturada KDV'de beyan konusu kıymetin tabi olduğu KDV ön esaslanarak KDV hesaplaması yapılıyor olacak. Ee, ÖTV varsa e, bu kıymetle ilişki hesaplanması gereken o da faturada ayrıca gösteriliyor olacak. Peki faturada hangi beyan değerine e, dikkate alacağız? E, Mti için bakarsak aynı cinsten imtiyalar ilişkin e, cariye kayıtlarını göre test edilen gayri safi kar oranının maliyete eklenmesi suretiyle beyan değerini tespit edeceğiz. Öte yandan makine tesisat içinse e, mükellefçe veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca e, tespit ediciye priori esas alarak faturada e, beyan değerine yer veriyor olacağız. Bunun içinde son tarih 31 Ağustos 2021 ile burada yine KDV hükümlülüğü çıkıyor tabii ki mükelleflere. Bu KDV'nin ilk taksisi 31 Ağustos 2021'de düzelttiğimiz takdirde beyanname verme süresi içerisinde yani 31 Ağustos 2021 sonuna kadar izleyen taksitlerinize ise 31 Ekim e 31 Aralık'ta ödenmesi mümkün olacak. Yine bu kapsamda düzeltme yapılan mükelleflere geçmiş evinde herhangi bir KDV ÖTV cezası uygulanmıyor olacağını düşünüyorum. Söyleyebiliriz. Son düzeltmemiz ise e, kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcut ve ortaklardan alacakların tutarlarının düzeltilmesine ilişkin hüküm. E, Tabii belirttiğimiz gibi e, diğer iki kalemden farklı olarak e, bu kısımdan sadece bilançı esasına defter esasına defterden kumlar vergisini kalemine faydalanabiliyor olacak. Bunun için 32, 2020, 2020 tarihi bilançoda yer alan ancak fiilen işletmede mevcut olma, olmayan değerler beyan ediliyor olacak. Özel hesap dönemleri için ise bu 2020 yılı içinde e, biten e, hesap dönemi sonundaki e, bilançoda yer alan değerler olarak dikkate alınması lazım. Ortaklardan alacaklarda neyi beyan edeceğiz? E, bu noktada işletmenin esas faaliyeti konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan ortaklardan alacakların eğer kayıtlarda varsa borçlardan netleştirilmesi sürekli test edecek değer beyan konusu olacaktır. Eğer şayet e, bu e, kapsamdaki e, tutarlar, bu kapsamdaki hesaplarla ilgili e, başka hesaplarda da e, bilançoda tutarlar varsa tabii ki onların da dikkate alınması gerektiğini söyleyelim. E, bu kapsamda ödenen yüzde3 vergi e, gider yazılamayacak ve vergisinden e, mahsut edilemeyecek. E, bu e, beyan konusu varlıkların hesaplardan kapatılarak e, kandan kabul edilmeyen giderlere aktarması mümkün olduğu gibi gideri intikal ettirmeden aktife geçici bir hesapta da e, tutulması mümkün olabilecek. E, bu madde kapsamında yapılan e, beyanlarla ilgili olarak e, bu tutarların ortaklara dağıtıp dağıtılmadığında bakılmaksızın kar dağıtımına bağlı e, herhangi bir stopaja yönelik ilave bir tarihat yapılmayacak. Ee, ve bunun da yine
6: beyan ve ödeme tarihi en son 31 Ağustos 2021 olduğunu e, söyleyebiliriz. Ee, şimdi e, işletme kayıtlarının ile
7: ilgili hükümleri bitirdik. Ee, yine aynı kanunun 11. maddesinde yer alan e, ve mükelleflere bilançolarını güncel hale getirmesi yolunda önemli bir katkı
6: sağlayacak. Yeniden değerleme konusuyla devam ediyoruz. Ee, yeniden değerleme kapsamında hangi kıymetler var diye bakarsak
7: öncelikle e, bu kanun kapsamında e, taşınmazlarla avortusmana tabi ikisayda kıymetlerin e, kanun, şey, değerleme kapsamına alındığını görüyoruz. Hatırlarsanız 2018 yılındaki 7144 sayılı kanun ve de taşınmazlarla sınırlı olmak üzere e, benzer bir yeniden değerleme imkanı getirilmişti. E, fakat e, bu kanunla e, bu kanunla yapılan düzenleme ile bu kapsam e, taşınmazlığının yanı sıra genişletilerek e, sat kirala geri al işlemine veya kira ihracına konu edilen taşınmaz ve iktidarlık limitler hariç olmak üzere atiklerinde de dahil edilmesiyle genişletildiğini görüyoruz. E, peki kimler yeniden değerleme yapabilir diye bakar isek e, bunlar tam mutilifette tabi ve bilanço esasları defter çıkan geri ve konular vergisinin olduğunu görüyoruz bunların. Peki kimler yeniden değerlendirmeden faydalanamaz diye bakarız, e, bunlar finans ve bank sektöründe faaliyet gösteren sigorta ve restoran şirketleri, e, emeklilik şirketleri, emeklilik yatırım fonları, mühansıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş, e, alım-satın, imali, iştifel eden mükellefler ile e, defterlerini yabancı para cinsinden tutan mükellefler olarak söylenebilir. İlaveten daha mükellefiyete tabi kurumlar da bu yeniden değerli mevkandan yararlanıyor. Bunun da altını çizelim. Peki e, bu değerlemeye konu taşınmazların ve açıklerin hangi tarih itibariyle aktifte olması gerekiyor diye baktığımızda buradaki tarih 9 Haziran 2021. Peki hangi tarihye kadar yapabileceğiz? E, 31 Aralık 2021 tarihine kadar bu değerlemeyi yapabiliyor olacağız. Usul e, Kanunu'nun geçici 31. maddesindeki kapsam şartlar uymak koşuluyla. E, ve bu değer, değerleme sonucunda e, pasifte
6: özel bir fon hesabında göstereceğiz değer artışçılarını. ...ve bunun üzerinden de %2 vergi hesaplıyor olacağız. Ee, yeniden değerleme hangi tutarlar üzerinden yapılacak? Buna da kısaca bakarsak...
7: E, ...9 Haziran 2021 tarihi itibariyle yasal defter kayıtlarında yer alan... ...ve vergi su kanunu değerleme hükümlerine göre tespit edilen tutarlar üzerinden e, yeniden değerleme yapıyor olacağız... Bu önemli. Ilaveten e, amortisman ayrılmamış yıllar olabilir geçmişte. Amortisman ayrılmamış yıllar var ise bu amortismanlar bu yeniden değerleme hesabında tam olarak ayrılmış varsayarak değerleme yapılabilecek. E, diğer önemli bir nokta ise e, amortisman yeniden değerleme sonrası e, ne şekilde ayrılacağı. Amortisman yeniden değerleme sonrasında bulunan değerler üzerinden ayrılacak. Bu da e, önemli ve mükelefler açısından avantajlı bir nokta. Peki, yeniden değerleme ilişkin endeksleme katsayılarını nasıl belirliyor olacağım? Burada ikiye ayırmak gerekiyor. Birincisi biraz önce bahsettiğim 2018'de yayınlanan 744 sayılı kanun ile yeniden değerlemeye tabi tutulmuş olanlar ve o tutulmuş olmayanlar diye ayırmak lazım. Öncelikli olarak bir evvelki kanun kapsamında yeniden değerlemeden faydalananlara bakarsak bunlar için Mayıs 2001 yılına ilişkin üfe değerinin, Mayıs 2018 yılına ilişkin üfe değerinin bölünmesiyle bulunacak endeksleme katsayısı sayısı dikkate olacak. 714 sayılı kanunla yeniden değerleme tarihi olmamış o tarihte sağlanmamış bu kanunda ise ikiye ayırmamız gerekiyor. Birincisi enflasyon düzeltmesi tabi tutulmamış olanlar. Bunlar için mayıs bu kıymetler için mayıs 2001 ayına ilişkin üfe değerinin e, taşınmaz ve diğer etiklerin iktisap edildiği ayı izleyen üfe değerine bölünmesi suretiyle e, endeksleme katsayının bulu bulunması mümkün. Enflasyon düzeltmesine tabi olunmuş, tabi tutulmuş olanlar için ise Hatırlarsanız 2003 ve geçmişte 2004 yılı normal hesap dönemleri için en son 2004 tarihli bilançolar enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuştu. Mayıs bunlar için Mayıs 2021 ayına ilişkin üfe değerinin enflasyon düzeltmesine tabi tutan bilançonun ait olduğu tarihi takip eden ayı ilişkin üfe değerinin bölünmesiyle bulunacak. Biraz önce verdiğim normal hesap dönemde örneğinde ee, örneğin Mayıs 2021 üfe değerinin Ocak 2005 yani e, 2004 aralığı takip eden e, aydaki üfe değerinin bölünmesiyle e, endeksleme kat buluyor olacağız. Ee, değer artışına ilişkin fon nasıl gösterecek? Değer artışına ilişkin fon her bir kıymet için detaylı bir şekilde pasifte özel bir fon hesabında gösteriliyor olacak. Değer artışı bu hesaplama sonucunda taşınmazlar ve aktiflerin yeniden değerleme sonrası ve öncesi net bilanço aktif değerleri arasındaki farktan oluşuyor olacak. Bu fasifte özel bir hesabına tutulan değer artışlarının sermaye ilave edilmesi mümkün. Bunun dışında herhangi bir çekiş yapılması durumunda çekişin yapıldığı dönemde dönem kazancılığı kazancı ilişkilendirilmeksizin kar payı stopajına ve kurumlar vergisine tabi tutuluyor olacak. Değer artışına ilişkin, e, dedik, e, değer artışı üzerinden yüzde iki bir vergi ödenmesi gerekiyor. E, peki bu vergi ne zaman ödelecek? E, bu vergi yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar bir beyanname ile vergi dersine beyan edilecek. E, üç taksitler ödenme imkanı var. İlk taksit beyanlamayla verme süresi içinde izleyen taksitler beyanlamayla verme süresi takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere. Peki önemli yine bir nokta, yeniden değerlemeye tabi kimyelerin elden çıkarılması halinde satış kazancı nasıl hesaplanacak? Ee, yeniden değerlemeye tabi olan bu kıymetleri elden çıkarırsak, eğer e, pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artış kazançları, değer artışları, e, bu satış kazancı tespitinde dikkate alınmayacak. Yani onlar fonda kalmaya devam ediyor olacak. E, öte yandan e, satış kazancı yeniden değerlenmiş maliyet bedelleri dikkate alarak tespit ediliyor olacak. Bu da mikellerden getirilen İyi bir avantaj. Burada anlattıklarımızı canlandırmak bakımından kısa bir örnek hazırlamıştık. 2001 Ocak 2018'de 2 milyon TL'ye satın alınan ve faiz ödenme beş yıl olan bir makine var. Normal amortisman yöntemiyle amortisman tabi tutuluyor. Bu makine Haziran 2021'de bu kanun kapsamında değerlenirse ne şekilde bu değerleme yapılacak? Bunu ortaya koymaya çalıştık değerli önce sabit net 2 milyon TL, bir amortisman değeri ise 1.300.000 bin TL. Burada 2018, 2019, 2020 amortismanları yanı sıra e, cari yıldaki ilk e, geçici vergideki hesaplan amortisman da e, bu da dikkate alınmış durumda. Net defter değeri de 700 bin TL. Kat sayı nasıl buluyorum? E, Mayıs 2021 yılına indeks 2021 ile ilişkin endeksin iktisat tarihini takip eden Şubat 2018'deki e, endekse bölünmesiyle 2.03'ü tespit ediyorum. E, ve 2.03 bulduğum kaç sayıyı e, değerleme öncesi tutarlarla e, sabit kıymetleriyle, bilgişen ortam değerleriyle ve net defterleriyle çarptığım zaman yeniden değerlenmiş tutarlar e, sunumunda yer alan rakamlara ulaşıyorum. Buradan görüleceği üzere e, bu kıymetin değerlenmesi neticesinde değer artış tutarı pasifte fona kaydettiğim hatırlarsanız. 722.296.28 TL olacak ve e, bu e, tutar sermaye ilave etmek dışında başka amaçla kullanılması mümkün olmayacak. Bunu bir hatırlatalım ve bu tutar üzerinden de %2 oranı esas alınarak hesaplanan 14.445.81 TL ise e, vergi 3 eşit taksitte e, ödenmesi gerekecek. E, önemli nokta amortisman yenilen değerli sabit küme tutarı olan 4 milyon TL üzerinden ayrılabilecek. 2021 ve tabii ki 2022'de son senede. Yine makinen satılması halinde maliyet bedelleri değerleme sonrası rakamlar esas alınarak yani yeniden değerlenmiş tutarlar sonunda yer alan rakamlar dikkate alınarak yani bugün itibariyle bu yıl içerisinde satılması halinde diyebiliriz. E, yeniden değerleme sonrası rakamlar esas alınarak e, maliyet bedellerinin çıkışı yapılıyor olacak. E, benim e,
6: anlatacaklarım bu şekilde. E, Demediniz için çok teşekkürler. Soru cevap kısmında sorularınızı alıyor olacağım.
0: Söz sende galiba Nihat. Teşekkürler. Teşekkürler Banu. Ee, merhaba Nihat Selmez ben tekrar.
5: Az önce teknik bir arıza e, yaşadım. Bundan dolayı ben konan bir için özür dilerim özellikle tercih etsem. Kurumuna kaldığım yerden devam edeceğim. İspatçı kimlerden fayda, kimler faydalanabilir ve başvuru için gerekli olan şartlardan bahsetmiştik. Ee, en son da kurumlar vergisiyle ilişkin olarak ıı, matra arttırımın fikirlerinden bahsetmek üzereyken zannediyorum ekranım kilitlendi. Matra arttırımın ıı, açık olan yıllara baktığımız zaman ters zamanı aşırma süresi de aynı. 2016'dan 2020 yılına kadar olan dönemin matra arttırımın fikirlerinden faydalanması söz konusu olabilir. Artırılacak masraflar hangi oranda artırılacak diye baktığımız zaman yıllar itibariyle değişen, %15'den başlayıp %35'e kadar e, artan oranlarda masraf artırımı yapmak gerekiyor. Peki artırılan masraflar üzerinden ne kadar vergi ödeyeceğiz diye baktığımız zaman artırılan masrafların %20'si olarak durumlanmış durumda, kanunda. Fakat bazı durumlarda e, indirimli vergi uygulamasından faydalanmak çok konusu olabilir. İndirimli vergi de %15 olarak uygulanmakta. Peki bunun için gerekli olan şartlar nedir diye baktığımız zaman ilgili yılda beyanlamanın kanun süresinde verilmesi ve ödelenin de yine kanun süresinde yapılması. Bunun yanında az önce Emrah Bey ve Hakan Bey'in de anlattığı gibi kanunun kesinleşen veya kesinleşmemiş veya dağlar safhasında bulunan alacaklara ilişkin hükümlerinden Faydalanmamış olmak gerekmekte. Maaş artırımı e, uygulamasında e, önemli olan hususlardan biri de askeri matrah. Zarar beyan eden veya istisnadan dolayı maaş olmayan durumların askeri tutarda matrah artırımında bulunması gerekiyor. Uygulamanın detaylarına baktığımız zaman bir önceki mali ap uygulaması, 2018 yılında karşımıza gelen mali ap uygulaması paralellik azettiğini ettiğini görüyoruz. Fakat askeri matraflara baktığımız zaman burada ciddi bir artış konusu 2018 yılında öngörülen askeri matraflar neredeyse iki katından fazla artmış durumda. Uygulamada dikkat edeceğimiz tutuksa öncelikle maçla arttırımı yapılan yıllara ilişkin devreden mali zarar olması durumu. Bu mali zararın 2020'de ve takip eden yılların karından mahsup edilmesi mümkün değil. Fakat 2020 yılına kadar bu mali zararlar e, mahsup edilmişse bu dönemde ilişkin olarak bir düzeltme yapılmasına gerek yok. Yine maça arttırımı yapılan yıla ilişkin mali zararın 2021 yılı geçici vergi dönemlerinde de mahsup edilmiş olması söz konusu olabilir. Böyle bir durumda da yine geçici vergi beyannamesinin üzeltilmesine gerek bulunmamakta. Fakat burada istisnai bir durum var. O da özel hesap dönemine tabi olan mükellefler. Özel hesap dönemlerinde belguslu kanununa göre Cezal hesaplarının bittiği yılın kazancı olarak kabul ediliyor ve 2021 yılında biten döneme ilişkin olarak kurmal vergisi beyannamesi verilmiş ve matra arttırışı yapılan yıla ilişkin zarar mahsup edilmiş ise bu beyannamenin düzeltilmesi gerekmekte. Fakat böyle bir düzeltme ceza veya faiz ödemeden yapılabilecek bir düzeltme. Bazı mükellefler geçmiş yıllardan taşıdıkları stopaja tabi yatırım indirimi uygulamasından faydalanmaktalar. Eğer kurumlar vergisi açısından matrağı arttırımı yapılırsa vergi incelemesi ve tarfiyat yapılmaması için bu durumda olan mükelleflerin yatırım indirimi stopajı içinde vergi arttırımı uygulamasından faydalanması gerekiyor. Maça artırımını kimler yapabilir diye baktığımız zaman faaliyetlerine devam eden kurumlarda kurum temsilcilerinin yanı sıra tasfiye halindeki kurumların da uygulamadan faydalanması söz konusu olabilir. Fakat tasfiyesi tamamlanmış ve ticaret sicilinden kaydı silinmiş bir kurumun artık tüzel kişiliği kalmadığından dolayı kurum olarak bir başvuru yapılması mümkün değil. Tasviye öncesi dönemler için kanuni temsilciler, tasviye dönemi içinde de tasviye memuru tarafından bu başvurunun yapılması söz konusu olabilir. Yine kurumlar vergisi kanununda tanımlanan e, devir veya tam bölünme işlemleri de özellikle bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Devir yoluyla varlığı sona ermiş şirketin devralan şirket tarafından matriği arttırma hükümlerinden faydalanması söz konusu olabiliyor. Tam bölünme sonucunda oluşan şirketlerin de geriye dönüp olarak tam bölünmeden önceki kurum için varlığı sona eren kurum için masra artırma talebinde bulunmaları mümkün. Fakat burada tam bölünme sonucu oluşan kurumların tüm ürün başvuru yapması gerekiyor. Ayrıca e, başvuru var elektronik ortamda yapılabilir. Verilecek basit bir bildirimle. Ama birden fazla kişi veya kurum tarafından bir başvuru yapılması gerektiği durumlarda işte tam bölünme durumunda olduğu gibi bu durumda başvuruların kağıt ortamında yapılması gerektiği de hatırlatalım. Artırılan masraflar nedeniyle bir geçici vergi ödenmesi söz konusu değil. Fakat artırılan masraflar nedeniyle hesaplanan vergiden daha önce tevkif yoluyla ödenen vergilerin mahsup edilmesi de mümkün değil. Bunun dışında istisna ve indirimler ile geçmiş yıl zararları da yine arttırılan maaşlardan mahsup edilemiyor. Yıllara sahip inşaat işi yapan e, mülk ise e, birden fazla e, inşaat birden fazla dönemi ilgilendirebileceğinden dolayı her inşaat itibariyle işin bittiği yıl esas alınma süresiyle maaş artırımı yapılması mümkün. Kanunun yayınlanmasından önce bir tahiyat yapılmışsa ve bu tahliyatta kesinleşmiş ise böyle bir durumda e, tahliyat edilen rakamın da dikkate alarak artan vergi matrağını hesaplamak gerekiyor. Keza daha önceden düzeltme talebinde bulunmuş ve bu düzeltme talebi de kesinleşmişse yine düzeltilmiş rakamlar esas alınarak matrağı arttırımı yapılması gerekiyor. Matra artırımı, inceleme ve tarihatta muhatap olmamak için e, tercih ettiğimizi söylemiştik. Fakat bunun bir istisnası var. O da matra artırımı yapılan e, yıla ilişkin olarak bir vergi iade talebinde bulunursa, bu iade talebiyle sınırlı olmak üzere halen daha inceleme yapılması söz konusu olabilir maaş artırı uygulaması mükellefler tarafından en çok tercih edilen uygulama dedik. Bunun dışında kanunla sağlanan farklı imkanlar da var. Bunlar bunlar işte bazı stopaja tabi ödemelerde stopaj artırımı ve katma değer vergisi de vergi artırımı uygulaması. Fakat bu kapsamdaki işlemlerde hesaplanan vergiler matrah artırımına göre nispeten daha yüksek çıkmaktaydı. Bunların farkı artık matrağı arttırımından ziyade direkt vergi e, arttırımı söz konusu olması. Yapılan, bürüt ödem, e, yapılan ödemelerin bürüt tutarı üzerinden belirtilen oranlarda bir ödeme yapılıyor. E, stopajı tabi ödemelerin bazıları vergi arttırma uygulaması kapsamında dedik. Tamamı bu uygulamadan faydalanamıyor. Hangileri kapsamda diye baktığımız zaman ücret, serbest meslek, kira, yıllara sari inşaat işi, çiftçilere yapılan ödemeler veya esnaf muaflığından fayda olanlara yapılan ve stopaja tabi olan ödemelerde vergi arttırma suretiyle inceleme ve tahliyat riskini önlemek söz konusu olabiliyor. Peki burada uygulanacak oranlar nedir diye baktığımız zaman oranlar aslında ödemenin mahiyetine göre değişiklik arz ediyor. Fakat ücret, serbest meslek ve kira ödemeleri için Yıllar itibariyle aynı oranlar belirlenmiş. O oranlarda e, yapılan ödemenin brüt tutarı üzerinden yüzde başlayıp yüzde altıya kadar e, arta biliyor. E, yıllara sahip inşaat işinde ise artırım oranı yüzde bir olarak belirlenmiş durumda. Yani mükellefler e, yaptıkları e, yıllara sahip inşaat hakidiş ödemeleri üzerinden %1 oranında bir vergi ödemek suretiyle matra, vergi arttırma hükümlerinden faydalanabilir. Yılları saniye inşaat eşiğine baktığımız zaman burada yıllar itibariyle farklı bir oran belirlenmediğini ve %1 oranının tüm yıllar için geçerli olduğunu e, görüyoruz. Burada özellikle bir durum var. O da... Muhtasar beyanname vermeyenler veya muhtasar beyanname vermiş olsa bile yıllara sari inşaat işi kapsamında bir paket iş ödemesini daha önceden hiç göstermemiş olanlar. Böyle bir durumda kurumlar vergisi matrağı artırımı tutarları üzerinden hesaplanan üzerinden %3 oranında vergi ödenmek suretiyle uygulamadan faydalanması mümkün. Stopajı tabii ödemeler çok farklı türlerde olabilir. Belirttiğimiz gibi ücret, serbest mesleki kira ve bunlardan mali ve artırımlar, vergi artırımı yükümlerinden faydalanabilmek için her birinden ayrı ayrı faydalanmak üzere başvuruda bulunmak gerekiyor. Yalnızca artırımda bulunan vergi türüne ilişkin vergi incelemesi ve tarihiyat yapılamaması söz konusu. Düzenlemenin bunun göre önemli bir eksikliği de dar mükelleflere yapılan ödemelere ilişkin stopaj yükümlülüğü. Özellikle yabancı şirketlerde yurt dışına yapılan danışmanlık, royalty, know-how, serbest meslek ödemeleri gibi birçok ödeme stopaja tabi olması söz konusu olabiliyor. Bu kapsamdaki ödemelere ilişkin olarak Vergi arttırımına yönelik bir düzenleme yapılmamış durumda kanunun sağladığı inceleme ve tarhiyat yapılmaması imkanından bu ödemeler faydalanamıyor. Gelir veya kurumlar vergisi yönünden arttırımda bulunulması, gelir veya kurumlar vergisi stopajı yönünden arttırımda bulunulması. E, halinde e, gelir veya kurulunan vergisi için ayrıca matrağı artırımı yapılması şeklinde bir zorunlulukta bulunmuyor. Yani başka hiçbir şeyden faydalanmayıp sadece ücret ödemeleri üzerinden e, hesaplanacak stopaj için bir vergi artırımı talebinde bulunmak gibi e, bir seçim yapmak mümkün. Fakat burada dikkat etmemiz e, gereken nokta bunu ayrı fazla yapamıyoruz. Belirlediğimiz yılın Tamamı için yapmak zorundayız. Vergi arttırımına ilişkin düzenlemelerden biri de katma değer vergisinde arttırım uygulamada gördüğümüz kadarıyla en az faydalanılan vergi artırımı uygulaması. KDV mükelleflerinin her bir vergilendirme yılına ilişkin olarak hesaplanan katma değer vergisinin yıllık toplamı üzerinden %2 ile %2, 2,5 veya 3 oranında vergi ödemek suretiyle katma değer vergisi vergi arttırma hükümlerinden faydalanması söz konusu olabilir. Peki hesaplanan katma değer vergisi olmazsa ne olacak? Bu durumda vergi arttırma uygulaması nasıl yapılacak diye baktığımızda evet, çeşitli sebeplerle hesaplanan katma değer vergisi olmayabilir. Örneğin istisnalar kapsamındaki mükellefin tüm teslimleri istisnalar kapsamındaki teslim ve esneklerden oluşabilir. Farklı nedenlerle KDV beyanı yapılmamış olabilir. Veya tüm teslimler tecrü terkin uygulaması kapsamında olabilir ki böyle bir durumda ödenecek KDV bulunmamakta. Böyle bir durumla karşılaşmamız halinde KDV artırım tutarı Kurumlar vergisi masrahtarım tutarına %18 oranı uygulanarak hesaplanmakta. Bu durumda kurumlar vergisi içinde eee masrahtarılması zorunlu hale geliyor. Diğer bir durum ise evet KDV'de beyanname verilmesi fakat bunun tüm dönemler için değil de sadece birkaç dönem için 3 aydan az olmak üzere beyanname verilmesi ve verilen beyannamelerde sadece birkaç dönemde hesaplanan KDV bulunması durumu. Böyle bir durumda bir karşılaştırma yapılıyor. Öncelikle gelir veya kurumlar vergisi için matrah arttırımı yapılması yapılan matrağı arttırımının %18'i ile, ile KDV matrah arttırımı nedeniyle ödenmesi gereken vergi karşılaştırılıyor ve bunlardan yüksek olanı ödeniyor. Bu karşılaştırmanın yapılabilmesi için de yine e, kurumlar vergisi için matrağı arttırımı yapılması zorunlu hale geliyor. Şimdi ödeme e, matra, KDV'de vergi arttırımı uygulamasında dikkat etmemiz gereken suçlardan en önemlisi şu. Sorumlu sıfatıyla ödenen KDV'ler kapsamda değil. Şimdi sorumlu sıfatıyla KDV yurt içinde kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerde veya yurt dışına yapılan hizmet ödemelerinde tam tevkifat kapsamındaki işlemlerde karşımıza çıkabilir. Ve buna ilişkin olarak bir vergi riskimiz varsa KDV'de vergi arttırma uygulamasında fayda alarak bunu ortadan kaldırmak mümkün bulunmamakta. KDV'de vergi arttırma yapılan yıllara ilişkin olarak inceleme ve tarhiyat yapılamıyor. Fakat bunun da bir istisnası var. O da devreden KDV yönünden yapılacak olan incelemeler. Devreden KDV yönünden halen daha bir inceleme yapılabilir. Ancak bunun sonucunda vergi aktarımı yapılan yıla ilişkin olarak bir vergi terhilemez. Sadece devredilen KDV rakamı düzeltilebilir. KDV yönünden matrağı aktarımı yapılması mükellefler tarafından zaman zaman Faturası satış yapıldığının veya çıkış yapıldığının herkese ilan edilmesi olarak da değerlendirilebiliyor. Bu açıdan da bakıldığında mükellefler tarafından çok fazla tercih edilmediğini gözlemlemekteyiz. Fakat geçmişteki tecrübemizde KDV yönünden matra arttırma yapan mükellefleri bu gözle bakılarak negatif bir ayrımcılık yapılmasıyla şeklindeki bir uygulamayla da karşılaşmadığımızı Şimdi matrah veya vergi artırımı uygulamasında ödediğimiz vergiler ne olacak diye baktığımız zaman bu vergilerin gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesi mümkün değil. Başka bir yükümlülükten mahsup edilmesi veya herhangi bir şekilde iade edilmesi de mümkün değil. Uygulamadan evet tüm mükellefler faydalanabilir. Fakat vergi usul kanununun 359. maddesinde tanımlanan defter ve belgeleri yok edenler, diğerine başka yapraklar koyanlar, hiç koymayanlar, belgeleri kısmen veya tamamen sahte olarak düzenleyenler bu uygulamadan, fark et, bu uygulamadan faydalanamıyorlar. Fakat henüz daha bu kapsamda incelemede olan ancak bir inceleme sonuçlanmadığından dolayı Ortada kesinleşmiş e, bir suç ve ceza bulunmayan durumlarda e, halen daha matrah arttırma uygulamasından faydalanmak söz konusu olabilir. Bu kapsamda incelemeleri devam eden mükelleflerin başvurularına ilişkin, e, matrah arttırma ilişkin e, yaptıkları e, başvurulara ilişkin tahakkuklar bekletiliyor. Ne zamana kadar? İnceleme sonuçlanana, sonuçlanana kadar. Peki inceleme e, ne zaman sonuçlanacak? Kanunda yayım tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, yani 9 Haziran 2022 tarihine kadar varsa bu kapsamdaki incelemelerin sonuçlandırılması zorunlu. İnceleme sonucunda bir tespit olmazsa daha önceden verilen beyanlara ilişkin yapılan tahkikler kesinleştirilmiş hale getirilecek ve ödeme yükümlülüğü başlayacak. Ancak e, inceleme sonucunda Vergi usul Kanunu'nun 359. maddesinde bulunan fiilleri, işledikleri tespit olanların verdikleri bildirimler iddial edilerek dikkate alınmayacak. Masraf arttırımı yaptığımız zaman veya vergi arttırımı hem kurumlardan hem KDV'den yapsak bile sonuç değişmiyor. Her iki durumda da inceleme ve tarihiyat yapılması mümkün değil belki ama bu ilgili yıllarda defter ve belgelerin muhafaza yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor Her ne kadar inceleme yapılamayacak olsa da halen daha defter ve belgeleri muhafaza etmek zorundayız İlgili yıllarda faaliyette bulunmuş ancak hiçbir anname vermemiş olan mükelleflerinde bu uygulamadan faydalanması mümkün Özellikle son dönemde maliye inceleme elemanları tarafından yapılan, Dar mükellef kurumlara yönelik olarak çok kapsamlı incelemeler var. Bu incelemelerin asıl konusu da dar mükelleflerin internet üzerinden, internet sitesi üzerinden vermiş oldukları hizmetler sonucu elde ettikleri gelirlerin vergilendirilmesine yönelik olarak maliye inceleme elemanları bu internet sitelerini iş yeri olarak kabul ettiğinden dolayı Türkiye'de bir temsilcisi herhangi bir mükellefiyeti bulunmayan bu dar mükellef kurumlar içinde inceleme başlata biliyor. Bu kapsamda olan kurumlar bile gelirlük hedefe tesis etmek suretiyle matrah artırımı hükümlerinden faydalanarak geçmiş yılları e, geçmiş yılları inceleme ve tarhiyata kapatmaları mümkün olabiliyor. Matrah veya vergi artırımı nedeniyle e, önceki uygulamalardan farklı olarak karşımıza çıkan bir uygulamada ödenecek vergilerin peşin olarak ödenmesi halinde Hesaplanan tutarlardan %10 oranında indirim yapılması. Daha önce vergi incelemesi yapılmış yıllara yönelik olarak da matrağı artırımından halen daha faydalanmak söz konusu olabiliyor. Matrağı ve vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında eğer devam eden bir inceleme varsa bu incelemelerin 2 Ağustos tarihine kadar Sonuçlandırılması gerekiyor. Eğer sonuçlandırılamazsa bu incelemelere devam edilmiyor. İnceleme sonucunda veya 2 Ağustos tarihine kadar bir matraf farkı bulunursa şayet bu matraf farkı ile mükellefin arttırdığı matraflar karşılaştırılıyor. Ve inceleme sonucu ulaşılan matraf farkından fazla veya eşit ise... Mükellef hakkında ayrıca vergi tarihiyatı yapılması söz konusu olmuyor. Ancak inceleme sonucu ulaşılan matrah farkından az ise mükellefin arttırdığı tutar bu durumda aradaki fark üzerinden mükellefe cezalı tarihiyat yapılması söz konusu oluyor. Fakat böyle bir cezalı tarihiyat durumunda da az önce Hakan Bey'in de belirttiği gibi İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler maddesindeki hükümlerden faydalanarak vergi hastalığının %50'sinin ödenmesi ve vergi ziyare cezasının silinmesi suretiyle hareket edilmesi de mümkün olabiliyor. Bilim sunumum bu kadar. Hepinize sağlıklı günler dilerim ve bundan sonra e, sosyal güvenlik borçlarının yapılandırılması ile ilgili sunumayı için
8: sözü İsmail Bey'e devrediyorum. Teşekkürler Nihat. Çok sağ ol. Gerçekten güne güzel başladık. Şaban Bey'in güzel bir açılış konuşması oldu. Kapsamlı ve önemli değerlendirmelerde bulundu. Sonra Emrah'ın, Banu'nun, Zahide'nin, Nihat'ın, Hakan'ın gerçekten tatmin edici. Benim için de son derece faydalı sunumları oldu. Çok kıymetli misafirlerimiz, davetlilerimiz, hoş geldiniz. Ben biraz size sosyal güvenlik borçlarından, sosyal güvenlik yapılandırmasından bahsedeceğim. Mümkün olduğu kadar da sizi sıkmadan kısa bir sürede bitirmek istiyorum aslında. Tabii bu sürpriz olarak geldi sosyal güvenlik borçları karşımıza yapılandırması. Bir saniye. Sürpriz olarak geldi derken çünkü henüz bir yapılandırmadan çıkmışken tekrar bir yapılandırmaya girdik. Yani böyle 6-7 aylık bir süre geçmişti daha ve bu sefer 4. ayda kapsama alındı. 103 milyar bir borç yapılandırmıştı SGK, 13-14 milyar bir tahsilat yapmıştı. Tekrardan bir 75 milyarlık bir yapılandırılabilir borçla girdi. Aslında bunun temel sebebi maliye tarafının muhtemelen matrah arttırımı ile ilgili olan düzenlemeye yapılandırma eklemesi sevgi kanalına buna biz de girelim o zaman yani bütün borçlar yapılandırıyorken demesi e, tabi burada yararlanacak çok husus var e, bunlara dikkat etmek lazım ama prensipte de Şaban Bey'in başta dediği gibi bu tarz yapılandırmalar firmini düzenli ödeyenler açısından zaman zaman risk ve zaman zaman e, bir adalet duygusundan açısından bir sorgulayıcılık olabiliyor her ne kadar 5 puan indirim olsa da şimdi ben kısaca Neler yapılandırma kapsamında? Sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası bu eski avukatlarla ilgili husus. Genel sağlık sigortası primleri Türkiye'nin yaklaşık tamamını ilgilendiriyor ama özellikle ilgilendirdiği bir 10 milyonluk kesim var. SGK tarafından takip yapılan damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı var yine. Yersiz ödemeler var yine. Yine idari para cezaları var. Kritik tarih 34-2021 tarihine kadar olanlar, kesinleşmiş olanlar veya işle, kesinleşmiş olan değil aslında işlenen fiillere yön, yönelik olanlar. Yani kesinleşmese de işlenen fiiller 34-2021 tarihine kadar olması gerekiyor. Yine ihale konusu işler var. İhale konusu işler de biliyorsunuz önemli başlıklar oluyor. Çünkü ihale konusu ve özellikle inşaat işleri var? Bu ihale ve inşaat işlerinde ciddi asgari işçilikler çıkıyor. Ciddi idari para cezalar oluyor. Özellikle büyük ihalelerde yüzlerce milyonu bulan asgari işçilikler karşımıza çıkabiliyor. Burada da süreçlerin son derece dikkatli yönetilmesi gerektiğini parantezine alalım. Evet bunlar nasıl yapılandırılıyor? Hani bildiğimiz yüfe ile yapılandırılıyor. Tekrardan ana paraya yurt içi üretici fiyatları endeksi uygulanıyor. Sonra isterseniz 18 taksit ödüyorsunuz. Bu 36 ay anlamına geliyor. Çünkü bir taraftan vergi eğilir de başlayacak. Ekim'de SGK başlıyor. 2 ayda bir periyodik bir e, yapılandırma süreci bu. E, 18 taksit ödüyorsunuz. Peşin de ödeyebiliyorsunuz. E, i̇dari para cizalar açısından 34-2021 tarihinde işlenen fiillere yönelik dedik. İPCR açısından gerçekten bir fırsat var. Niye fırsat var? Çünkü idari para cezalarının %50'si siliniyor. Yani %50'si siliniyor. Kalan %50'si kalıyor bir de ona küçük bir küçük bir gecikme zammı uygulanıyor. Yani 100 bin lira idari para cezanız varsa 2010'da düşününüz. 2010'daki 100 bin lira ceza o dönemki asgari ücretindendir. Bugün 2020 diyelim. 2021, 10 yıl içinde bunu 50, 51 bin lira olarak ödüyorsunuz. Yani ödemediğiniz aslında idari para cezaları ödemeyin demeyeceğim ama neredeyse ödemeyin diyecek oluyorum. İdari para cezaları çünkü çok avantajlı oluyor. Primler öyle değil. Primleri ödememiz lazım. Yüzde beş çünkü aylık indirim alıyoruz. Yüzde beş önemli bir indirim. Yapılandırmaya da girse bu kadar yararlanamıyorsunuz. Yani aylık yüzde beş bir bonus oluyor primler açısından. Ama idari para cezalar açısından maalesef çok ciddi bir indirim var. Yani borcu olanlar için güzel de olmayanlar açısından veya zamanında ödemişler açısından. Tabii niye biz fazla ödedik diye bir sorgulama yapabilirler. Yine e, e, yüfe uygulanıyor. Evet yüzde ellisine.
0: E, evet. Burayı da ilerleyelim. E, burayı da ilerleyelim.
8: Evet başvuru şartı Emrah da belirtti ne zaman 31.8.2021 ikisi için de başvuru şartı. Yani bu tarihi geçirmeyeceğiz. 31.8.2021'e kadar başvurmuş olacağız. Peki burada taksitler nasıl? Yüfe? İşte 6 eş taksit ödersi 1.09, 1.135, 9 eşit taksitle bunları zaten biliyoruz. Şimdi yapılandırma neden bozulur? Bahsederken çok tekrar etmek istemiyorum. Detay çok konu var burada. Neden bozulur yapılandırma? Bir iki taksiti üst üste ödemezseniz bozuluyor. Çok kritik bu. Bir iki taksiti bir önceki yapılandırmada çok karşılaşıldı. İlk iki taksiti ödeyelim. Ondan sonra neden bozuluyor? 2'den fazla taksiti bir takvim yılında ödemezseniz. Mesela diyelim 2022 taksitlendirdiniz. 2022'de İki taksit ödediniz de üçüncü taksit de ödemediniz. İki taksit kurtarıyor. Üç tane ödemezseniz aynı mali yıl içinde, aynı yıl içinde. Ne oluyor bu sefer? Yapılandırma iptal oluyor. Yani şunu da düşünmek lazım. Doğru iki senede bir yapılandırma çıkıyor ama bunu son yapılandırma diye fırsatlardan da yararlanmak gerekiyor açıkçası. Evet, elde edilecek indirim acaba ne kadar oluyor? Şöyle beni saklayacak olursak. Sizin mesela diyelim ki bunu daha büyütelim, hani bin lira üzerinde 1200 lira üzerinden gitmişiz. Yani yaklaşık şu: 2010 yılında sizin 100 bin lira bir prim borcunuz var. Bugün ödeyeceksiniz yaklaşık 300 bin lira oluyor. Bu gecikme zamanlı faizli 300 binin az üstüne çıkıyor. Ama siz bunu yapılandırırsanız 100 bin ödüyorsunuz, üzerine bir de 5000 bin lira ödüyorsunuz yaklaşık. Yani çok avantajlı. Yani ana para kalıyor. Ana paranın üzerine az bir yüfelenmiş %90 peşinde indirim olduğu için bundan yararlanıyorsunuz. Yani prim borcu geçmişten yönelik prim borcu olanlar için inanılmaz bir fırsat olduğunu söyleyelim. Yine SGK'nın bu fırsatlarken prim borcu ıı, alacakları ile ilgili de son 10 yılda zaman aşımı olduğunda belirtelim zaman zaman zaman aşımına uğramış borçları da tebliğ edilebilir size. Bununla ilgili bir aksiyon almak e, gerekebilir. Zaman aşımına uğramış borçlar da
0: karşınıza çıkabilir e, diyorum. Önceki yapılandırmadan e,
8: geçilebilenler var, geçilemeyenler var. En son yapılandırmadan bu yapılandırmaya bir geçiş var. Ama 6.552 bunlar daha önceki yapılandırma. 6.736, 7.020, 7.143. Sayılı yapılandırmalardan bu yapılandırmalara bir geçiş olmuyor. Bir geçiş olmuyor. Genel sağlık sigortası da burada önemli başlık. Genel sağlık sigortası niye önemli başlık? Genel sağlık sigortası primleri sürekli gerçekten bu kimlerin ihtiyacı var genel sağlık sigortası primlerine? Bakmakla yükümlü değil, sigortalı değil, emekli değil. Evde işte 18 yaşının üzerindeki kız çocukları, erkek çocukları, 25 yaşının üzerindeki üniversite mezunu olan kişiler. Bunların tamamı genel sağlık sigortası kapsamındaki belirli bir bölüme girmek zorunda. Ya prim ödeyecek ya ödemeyecek. Ya prim ödeyecek ya da ödeyecek. Prim ödemesi neye bağlı? Asgari ücretin üçte birinin altındaysa fert başına gelir. Yani 1192 liraysa ailedeki fert başına gelir. 1192 lira ve altındaysa, bunlar prim ödeme yükümlüsü değiliz, 16G maddesi diyoruz, prim ödemiyor, devlet tarafından sağlık primleri karşılanıyor. 1192'lerin üzerindeyse fert başına gelir, bu gelir tespitiyle yapılıyor, o zamansa standartlarda ulaştı artık, o 3 kademeli ödeniyordu, artık biraz daha basitleştirildi, 107 lira ödeyerekten sağlıktan yararlanabiliyor. Tabu bu 107 lirayı da vatandaşımız zaman zaman ödemiyor, bu 107 liralar birikiyor. Şimdi bununla ilgili bir fırsat. iki türlü bir fırsat var. Bir, daha önce herhangi bir gelir testi yaptırmamışsanız bunu dikkate alın. Gelir testi yaptırmanız için bir fırsat var. Prim ödemeyebilirsiniz gelir testi sonucunda. Bunun için Kasım'ın sonuna kadar lütfen gelir testi yaptırın diyor. Yani bir fırsat sunuyor. İki, gelir testi yaptırmış ve veya yaptırmamış borcunuz varsa da bunu bu yılın sonuna kadar öderseniz eğer, bu yılın sonuna kadar öderseniz, Sadece ana paralısını diyorsunuz. Yani SGK'da burada ikinci bir imkandan bahsedebiliriz. Ee, yine biraz önce atladım onu. Şöyle bir imkan da var. Bu e, asker işçilik ödemelerinde e, 4. ayın sonuna kadar olandan, Yine idari para cezalarında biraz SGK genelgede şeyi açtı. E, biraz daha sınırını açtı, genişletti. Dedi ki. Bunları da siz ilk taksit ödemesinin, son, ilk taksit ödemesinin sonuna kadar getirip tahakkuk ettirirseniz, tebliğ ettirirseniz o zaman ilk ödemeyi de ilk taksitin sonuna kadar yaparsanız. Yani 1 Kasım'a kadar tebliğ ettirip 1 Kasım'a kadar, o 2.000 sona ama hafta sonuna geldiği için 1 Kasım oluyor SGK ödemesi. O tarih kadar asgari işçilikle ilgili ödemeyi tebliğ ettirirseniz, idari para cizasını tebliğ ettirirseniz, öderseniz aynı zamanda aynı gün, burada da... Bu indirimlerden yararlanabilirsiniz dedi. Çünkü kurumlarda bekleyen çok sayıda dosya, evrak var. Yani şeyle ilgili de konu bu. Bağ kuruluyla ilgili de konuya girip, yani kısaca bahsedip, bağ kuruluyla kendi prim borçlarını kendileri ödeyenler, dört beyler, bunların da hizmet süreleri durduruluyor. Durdurulan sürelerin tek tekrar ihya etme şansı var. ihya edebiliyorlar ve bu yapılandırmadan yararlanaraktan ihya edebiliyorlar. Bu durdurulan süreniz varsa ve ihya etmek istiyorsanız e, bunu muhakkak e, Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmanızı e, tavsiye ediyorum. E, artık bağ kur, isteğe bağlı gibi oldu. İstediğiniz zaman sanki ihya ediyorsunuz, istediğiniz zaman iptal ediyorsunuz gibi aslında kalkmasında da fayda var görünüyor. Yani bağ gibi bir sistemden ziyade isteğe bağlı için entegre edilmesinde son derece fayda var takip açısından. Evet bir de şeyden bahsedeyim ben kısaca. Ya borcunuzu öderseniz prim borçlarınızı ödediniz 4A prim borçlarınızı hemen borcu yoktur yasası alabilir miyim? Ya primte borcunun tamamını iki, iki taksitini öderseniz ilk iki taksit miktarını borcu yoktur yasası alabiliyorsunuz. Peki e, şeyden yararlanabilir miyim? Teşviklerden, teşviklerden yararlanabilmeniz için ilk iki taksit ilk taksit, taksit ödüyorsunuz. Aynı zamanda cari ayları da muhakkak ödüyorsunuz. Yoksa Önemli istihdam teşvikleriniz kalıverir. Yani burada hem cari ödemek gerekiyor hem de taksitleri ödemek gerekiyor. Eğer haciz ve icra işlemleri varsa da SGK'da bu hemen kaldırılmıyor. Haciz ve icralar ödeme nispetinde talep ettiğiniz menkul ya da gayrimenkulden ödeme miktarı kadar kaldırılabiliyor. Ben çok teşekkür ediyorum ve sorular için
0: Hakan'a veriyorum sözü. Hakan gelen soruları yönlendirecek. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Önce dinleyicilere bizleri sabırla dinlediniz. Aynı zamanda sunum
3: yapan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Gerçekten pek çok konuda, konuda ben faydalandım. Güzel sorular geldi. Soruların aslında ekstriyetine baktığım zaman mahtır arttırımı ve yeniden değerlemeyle ilgili olduğunu görüyorum. Önce Banu'dan başlamak isterim. İşletme kayıtlarının düzeltmesiyle ilgili bir soru var Banu sana iletiyorum. Eski ortağımızdan fiktif alacağımız var. Mizanda 136 hesapta takip ediyoruz. 7.326 sayılı kanunda bu alacağın düzeltilmesiyle ilgili bir madde var mı diye sormuş bir katılımcımız. Söz sende.
7: Tabii. Şey, 7326 sayılı kanunun 6. maddesinde işletme, işletme kayıtlarının düzeltilmesi başlığı altında işletmede yer aldı, kayıtlarda yer aldığı, hadi işletmede mevcut olmayan ortaklardan alacakların düzeltilmesi hükmü var. Bu kapsamda 136 hesaptaki fiktif alacağı kapatıp kanından kabul edilemeyen gider kaydedip bunun üzerinden de 3, 32, 2000, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar beyan ve ödemesini yapmak suretiyle. E, kapamayı yapabilir, beyan değeri olarak da 32.2020'deki 136 hesaptaki değeri dikkate alarak bu hesaplamayı yapıyor olacak. Mümkün kısa arası. E, Ilaveten bunu
6: kaynakabenden gider yazabileceği gibi aktifte, e, aktifte bir ara hesapta da takip edebilir. Teşekkürler.
0: Çok teşekkürler. Ee,
3: senden devam etmek istiyorum yine. Ee, Raiç bedel tespitinden bahsettin. Bu raiç bedel tespiti için bir bağımsız kuruluştan rapor alınması gerekir mi? Böyle bir şey tavsiye eder misin?
7: Şimdi raiç bedel normal alım-satım bedeli esasında. Bakıldığında mevzuata bu bedeli mükellefin kendi tespit edebileceği gibi bağlı bulunduğu meslek kuruluşunca da tespit edebileceğine yer vermiş. Aslında bağımsız denetim raporuyla ilgili bir bağımsız değerleme kuruluşundan bir rapordan bir zorunluluk olarak bahsetmiyor. Ben şöyle düşünüyorum. E, kendi içinde bunu teşvik edebilecek bir içemsali varsa e, yani fatura karşılığında gösterebileceği daha önceki alımları vesaire hani bu noktada e, onu dikkate alabilir diye düşünüyorum ama hiçbir şekilde bir şey sunamıyorsa o noktada destekleyici olması
6: açısından e, bağımsız bir kuruluştan değerleme raporu alınması değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tamam. şekilde cevap verebilirim.
0: Evet. Ee... Şimdi iki soru aslında aynı amaca hizmet ediyor
3: ee, ve bence nasıl diyelim yeniden değerleme ile ilgili milyon dolar değerinde sorular bunlar. Ee, pek çok kişinin de merak ettiğini düşünüyorum. Ee, soruları biraz özetleyerek aktarıyorum. Ee, duran varlık listelerinde herhangi bir eksiğimiz yok. En son 2004 yılında enflasyon düzeltmesi yapmış bir firmayız. Ee, ve bu yeni uygulamanın bilanço ve vergisel avantaj ve dezavantajlarını değerlendirir misiniz? Yine hı hı. benzer bir soru şeyle de bağlı yüzde ikilik vergi tek seferde mi ödenecek sorusu ile birlikte yeni de, yeniden değerlemeyi belki planlaması açısından tercih eder misiniz? Ve bunu da yan bir fayda olarak da şu sorulmuş. Bu yeni hayatımıza giren finansman gider kısıtlaması var. Finansman gider kısıtlaması da, da öz kaynak sınırı var biliyorsun. Hı hı. Bu öz kaynakların arttırması anlamında da bu yeniden değerlemenin bir faydası olur mu diye sormuşlar.
7: Ee, öncelikli olarak... <gülüyor> %2 ödenecek vergi 3 taksit ödenebiliyor bunu belirteyim. Genel değerlendirmesini yaparsak şimdi bu yeniden değerleme bize ne imkanlar sağlıyor bilanço bazında öncelikli olarak bilançoların güncel hale daha yakın bir hale getirilmesine, güncel hale dönüştürülmesine imkan tanıyor. Oluşturulan pasifte e, takip ettiğimiz fon öz varlıkları güçlendirici bir kalem olarak yer alıyor. Bunu orada takip edebildiğim gibi sermayede de gösterebiliyorum. Kısacası benim mali tablolarımı bu anlamda iyileştiriyor. E, tabii öz varlıkları e, kuvvetlendirdiği için otomatikman e, bu öz kaynağı güçlendirdiğinden ötürü e, finansman gider kısıtlaması ve örtül sermaye gibi e, düzenlemelerde e, düzenlemelerden kaynaklı KKG tutarının azaltılmasına da e, yol açmış oluyor. Bence bu önemli. E, Dolayısıyla bunlar bir faydaları. Bir de ilaveten faydaları yeniden değerlenmiş tutarlı üzerine amortisman ayrılabiliyor. Özellikle net defter değeri sıfırlanmamış olan 2008'den önce alınmış olan iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemeye tabi tutulmasında 2018'e 2020'deki katsayılar yüksek olduğu için burada bir avantaj yakalanması mümkün. E, ve öte taraftan bu kıymetlerin satılması ile ilgili bir plan varsa e, değerlenmiş tutarlarının dikkate alınması münasebetiyle orada e, satış kazancının daha düşük e, ilerleyen zamanda beyan edilmesi de mümkün. Şimdi bunlar genel e, aslında avantajları. Tabii bu aslında her firma kendi özelinde. E, hem birincisi e, mesela itfa almamış e, sabit kıymetleri var mı? Hani bunların tutarı ne? Ne kadar itfa olmamış? Bunları elden çıkarılması, e, bunların üzerinden ne kadar amortisman ayacak yeniden değerleme yaptığında? Çıkarmayı planlıyor mu? Çıkarmayı planladığında kayıtlarındaki e, şu andaki mevcut değeriyle raiç bedel arasında çok fark var mı? Yani bütün bu unsurların birlikte dikkate alınarak bu analizin bence matematiksel olarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar o yüzden genel şeyler söyleyebilirim bu noktada. E, bir soruda e, geçici vergi dönemlerinde yani e, Haziran'da yapmaya başlasak mı yeniden değerlemeyi de? Dediğim gibi hani bu analizler çerçevesinde e, geçici vergi döneminde yaptığında Haziran sonunda daha yüksek amortmanı ayırıyor olacak. E, o bir avantaj olabilir. Bir de tabii finansman gider kısıtlamasıyla ilgili e, öz varlıklarla ilgili bir problemi varsa o noktada da şüphesiz geçi vergi dönemlerinde de katkıda bulunacak. Çünkü bilindiği üzere finansman gider kısıtlamasında da e, dönemler dönemleri sonundaki cari bilançoları dikkate alarak e, işlem yapıyoruz. Genel olarak bunları söyleyebilirim.
0: Evet.
3: E, Aslında bu son soru olacaktı ama bir soru daha geldi. ve Ben gerçekten çok mantıklı buluyorum bu soruyu. Ona yöneltmek istiyorum. Bu yeniden gayrimenkulleri ve amortismana tabi iktisadi kıymetleri yeniden değerlerken hangi varlıkları seçeceğimiz konusunda bir seçimlik hakkımız var mı yoksa hepsini seçmek zorunda mıyız?
7: Şöyle bir kere öncelikli olarak şunu söyleyelim yeniden değerleme ihtiyarı zorunlu değil isteyen yapar isteyen yapmaz mükelleflerden kapsamda olanlar. Onun dışında yapmaya karar veren mükellef istediği kıymeti yapabilir. Yani bir kıymeti yaptı diye hepsini yapmak ya da bir grup içerisinde bir kıymeti yaptı diye grubun hepsini yapmak zorunda değil. Dolayısıyla dilediği
6: kıymeti bu kapsamda bu, bu elinden değerlemeye tabi tutabilir.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim sorular için ki da.
3: Evet, diğer sorulara bakıyorum da en fazla soru gelen ikinci konu da e, matra arttırımı ile ilgili. E, Nihat burada sana dönüyorum. E, bir e, katılımcımız e, kar dağıtımı ile ilgili bir matra arttırımı söz konusu mu sorusunu sormuş. Cevabı da alabilir miyiz?
0: E,
5: vergi arttırımı uygulaması stopajı tabi ödemelerde sınırlı durumlarda uygulanabiliyor. Bunların içerisinde ücret, serbest meslek, e, kira gibi stopajlar var fakat kar dağıtım stopajı maalesef yok. Dolayısıyla kar dağıtımı stopajına yönelik olarak vergi arttırma uygulamasından fayda alamıyoruz.
3: Evet. Bir diğer sorumuz, ücret ödemelerindeki matı arttırma ile ilgili. Bu expat çalışanlar ya da yabancı çalışanların çalışma izni alınana kadar geçerli sürede Türkiye'de elde ettikleri ücret gelirleri oluyor. Bu ücret gelirlerinin vergilendirilmemesi durumunda matri arttırımı mümkün mü? Matri arttırımı bize bir avantaj sağlar mı?
5: Öncelikle stokaja tabi tutulmayan ücret gelirlerinin beyan edilmesi gerekiyor. Bu beyan yapılmaması ilgili dönemde şu anda vergi arttırımı uygulaması bunun için güzel bir çözüm yöntemi olabilir. Sadece ücret geliri için vergi arttırımı yapmak mümkün. Bu kapsamda 31 Ağustos'a kadar başvuruda bulunması ve Eylül ayı itibariyle ödemelere başlaması halinde bu dönemin inceleme ve tarihata kapatılması söz konusu olabilir.
3: Teşekkürler. Bir diğer sorumuz KDV matı arttırımı ile ilgili olarak bunun hesaplanması ile ilgili. Hesaplanan KDV rakamı hesaplanırken matri artırımına konu olacak. E, tehecil edilecek KDV'ye düşmemiz gerekli mi yoksa düşmeden önceki brüt halini mi
5: almalıyız? Ee, şöyle e, TC terkin uygulaması kapsamında yapılan işlemler e, maça arttırma ya da belge arttırma uygulaması sırasında hesaplanan KDV'den düşülüyor. Hatta işlemleri sadece TC terkin kapsamında e, olanlar için de sanki hiç beyanname verilmemiş veya beyanname verilse bile hiç e, hesaplanan KDV bulunmuyormuş gibi bütün hesaplamalar ve işlemler yapılıyor. Dolayısıyla tecid terkini rakamını
0: e, hesaplanan KDV'den düşebiliriz. Hı hı.
3: Teşekkürler. Ee, bir diğer soruyu yönlendiriyorum. Ee, 7143 sayılı bir önceki e, yapılandırma kanunu 7143 sayılı kanun kapsamında kurumlar vergisi yönünden matra arttırımında bulunulduğu ama taksitlerin ödenmediği durumda matra arttırımı imkanının ortadan kalktığından yola çıkarak ilgili yıllara ilişkin %50'si iptal edilen geçmiş yıl zararlarının iptal edilmesi işlemi otomatik olarak ortadan kalkar mı? Hı -hı. Şimdi burada kanun bize şunu
5: söylüyor aslında. Öncelikle taksitler kanunda belirtilen şekilde ödenmez ise mükellefe bu maddenin sağladığı imkanlardan yararlanamayacağını belirtiyor. İmkanlardan yararlanamadı. E peki bunun sağladığı imkanlardan faydalandığı durumda zararların yüzde ellisini mahsup edemiyor. E, sağladığı imkanlardan fayda alamıyorsa açıkçası artık zararlarını mahsup edebileceğini düşünüyoruz. Hı hı, teşekkürler.
3: Bir de ilave olarak diye eklemiş e, aynı soruyu soran kişi. E, 7326 sayılı kanun kapsamında aynı yıllar için tekrar kurumlar vergisi yönünden mahtır artırımın talebinde bulunulabilir mi? Hani, soruyu tamamladığımı e, düşünemiyorum. Neden bir daha matrah artırımında bulunma ihtiyacı? oldu ama bu çerçevede değerlendirirsen sevinirim. Hı hı, anladım.
5: Yani herhalde şöyle bir e, durumdan bahsediyoruz. 7.326 sayılı kanunundan önce 7.143 sayılı kanun vardı ve o kanun kapsamında 2017, 16, 15, 14, 13 yıllarına ilişkin olarak masraf artırımında bulunabiliyorduk. Şimdi 15, 16, 17 yani 3 yıl kesişiyor. Eğer daha önceden e, Kanun kapsamının kanundan faydalanmışsak, ödemeleri de zamanında yapmışsak tekrar e, matrih artırımında bulunmak bize herhangi bir fayda sağlamayacağından dolayı
0: bulunmaya gerek yok diyebiliriz. Hı hı. Teşekkür ediyorum. Diğer sorulara bakıyorum. Benim alanımla ilgili, ha, seninle de ilgili olabilir
3: Nihat, birlikte istersen konuşalım. 2017 yılında iş değişikliği yapmış mükellef ama beyanname verilmemiş bu işleme işlemi olaraktan. Kanun hükümlerinden faydalanılabilir mi sorusu sorulmuş. Ben iki uygulama olabileceğini düşünüyorum. Kanun süresinden sonra kendiliğinden verilen beyanname hükümleri çerçevesinde beyanname verilebilir. Bu beyannamede yüzde elli vergi cezası çıkacaktır normal koşullarda. Fakat kanun kapsamında aslı ödenmesi kaydıyla asla bağlı vergi cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçildiğinden bu cezadan kurtululabilir. Faiz olaraktan da e, gecikme faizi yerine e, yurt içi e, üfe aylık değişim oranları kapsamında yapılan güncelleme tutarının ödenmesiyle e, hani bu sorun çözülebilir diye düşünüyorum. Diğer bir alternatif de matrah arttırma olabilir ilgili yıla. Böyle bir durum olursa zaten ilgili belge türü açısından incelemeye kapalı olacak o yıl. Eklemek istediğim bir şey var mı?
5: Evet, faaliyette bulunup gelir elde etmesine rağmen mükellefiyet test eden fakat beyanname vermeyen veya hiç mükellefiyet test ettirmeyenlerin dahi matrağı arttırma kapsamında kanun sağladığı imkanlardan faydalanması söz konusu olabilir. Hı
3: hı. Teşekkürler özelden
0: sorulan bazı sorular olmuş Onlara bakmak istiyorum bir katılıncımız şunu sormuş
3: Dava aşamasındaki vergi cezalarında birden fazla vergi türü varsa parça parça olarak yasadan yararlanabilir miyiz Doya birden fazla dosyada birden fazla konu varsa dava dosyasını bölerek davayı geri çekebilir miyiz Burada dosya bazında ilerlemek gerekiyor yani ilk davayı açarken farklı farklı davalar açmışsanız her bir dava dosyasından vazgeçebiliyorsunuz fakat bir dava dosyasında birden fazla konu varsa o davadan kısmen vazgeçme durumunu söz konusu değil ya hepsinden vazgeçmeniz lazım ya da hepsi için ihtilafı sürdürmeniz gerekiyor. Nasıl kısmi uzlaşma mümkün değilse, e, kısmi olaraktan da aftan yararlanma imkanı yok, dava dosyası başına. E, yani bir şeyden faz ama mesela bir konunuz var, bu konunun bir kurumlar vergisi, bir katma değer vergisi konusunda ihbarname aldınız ve farklı farklı davalar açtınız. O, bunların her birinden bir kısmında ihtilafı devam ettirip bir kısmını sonlandırmak isteyebilirsiniz ama 10 tane farklı konunuz var. Bu 10 tane farklı konuyla ilgili bir tane size kurumlar vergisi tahliyatı yapıldı ve onunla ilgili bir dava açtınız. Bu davayı konu bazında ayrıştırma şansınız yok. Ee, bunu söyleyebilirim. Ee, bir başka e, katılımcımız özel usulsüzlük cezası ile ilgili olarak da 14 e, Haziran 2021 tarihinde yani kanunun yürürlük tarihinden sonra e, kendine tebliğ edilen bir özelsüzlük cezası olduğundan bahsediyor. E, i̇nceleme 11 Şubat 2021 tarihinde başlamış. E, kanun hükmünden yararlanabilir miyiz yoksa vergisul kanunun 376. maddesindeki %50'lik indirimini kullanmalıyız diye. E, kanunun yürürlük tarihi itibariyle devam eden bir inceleme söz konusu olduğu için veya e, tahliyat işlemi olduğu için kanun hükmünden yararlanabilirsiniz. Dolayısıyla yüzde lik indirimden değil de kanun çerçevesinde size verilen yüzde yetmiş beşlik indirim yani yüzde yirmi beşine ödeme suretinde
0: faydalanmanızı tavsiye ederiz. Bir diğer konu. inceleme Henüz devam eden bir inceleme olduğundan bahsetmiş bir
3: katılımcımız. Birinci derece vergi mahkemesinde dava açıp. Rapor henüz vergi dairesine intikal etmemiş. Birinci derece vergi mahkemesine dava açıp konuyu yargıya taşımak istiyoruz. Mahkeme sonuçlandıktan ve adımıza kesilen tahriyatlar kesinleştikten sonra dördüncü madde hükmünden yararlama şansımız olabilir mi diye sormuş. Yok burada böyle bir seçimlik şans yok. Eğer bu ihtilafla ilgili olaraktan dördüncü madde kapsamından yararlanıyorsunuz, artık dava açmamanız gerekiyor. Dolayısıyla yani ben mahkemenin sonucunu bekleyeyim. Mahkemenin sonucuna göre af kanunundan yararlanırım diye bir e, hak vermiyor maalesef. Dolayısıyla ya dava yolunu seçeceksiniz ya da af yolunu seçeceksiniz.
0: Bu tahliyata ilişkin vergi ceza parnamesi sizin elinize ulaştıktan sonra. E şu konu belki, e, tekrar bakıyorum kusura bakmayın. Banu bu tekrar sana dönebilirim. E, sanırım bu son sorumuz zaten. E, amorti olmuş bir
3: varlığın değerlendirmeye tabi tutulması, yeniden değerlemeye tabi tutulması öz kaynaklarda ne tür bir etki sağlar? Hani amorti olmamış bir varlığa göre kıyaslarsanız sevinirim diye de bir not iletilmiş. Bu konuda bir yorumun olur mu?
7: Şimdi şey amorti olmamış bir varlığı ben pardon amorti olmuş bir varlık demek sabit kimetliğiyle olması ben değeri eşit demek. Ben bunu yeniden değerlemeye tabi tuttuğumda benim fonu aktaracağım rakam olmuyor. Çünkü değerleme öncesi ve değerleme sonrası net değerler arasındaki fark fon, rakamını, fon hesabına gidiyor olacaktı normal şartlarda. Burada böyle bir rakam olmadığı için bu değerlemenin bir anlamı yok. Zira e, yeniden değerlemiş olsa dahi e, bu kıymeti sattığı zaman e, zaten sonuçta e, itfa almış olduğu için satış bedeli direkt kar olarak realize oluyor olacak. Ben o yüzden anlamlı bulamadım böyle bir değerlemeyi. Bir sonucu olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum. Senin de farklı bir düşüncen yoksa eğer.
3: Ben de matematiksel olarak senin söylediğine katılıyorum.
7: Tamam Benimle ilgili bir soru daha vardı, benim kısımla ilgili. Özge Hanım'ın sorduğu %2'lik bir sefer mi ödeyeceğim diye sormak istemiş. Ben onu sanki e, taksitleme diye anlamışım, yanlış anlamışım. Tek bir sefer dönecek. Bir daha bununla ilgili en önümüzdeki sene %2'lik bir vergi ödemiyor olacak. Onu ifade edelim. Bir seferlik bir ödeme olacak değerleme ile ilgili.
3: Teşekkürler ben, ben bütün bu ilave soruları... için. Ben
0: bir soru
2: sorabilir miyim? Ee,
0: çok Tabii. kafaları
2: karıştıran bir şey de enflasyon düzeltmesi biliyorsunuz. Uzun yıllarda uygulamadık. Acaba enflasyon düzeltmesine ilişkin bir projeksiyonumuz var mı gelecek seneye ilişkin? Çünkü enflasyon son üç senede yüzde yüzde yüzü geçebilir. Bu senede yüzde onu geçebilir. O durumda ne yapmalı acaba e, mükelleflerimiz? Bence bu trikli bir soru. Çünkü o durumda zaten otomatikman bir değerleme yapmanız gerekecek gelecek sene. Bence bunu da bir herkesin kafasında bulunması gereken sorulardan birisi. Bu arada şey, Sayın yüzde 10 da arttırım etkisi var, onu da söyleyelim. Yıl, yılın son günü o da arttırılabilir ama bunu da bir belirtmek istedim. Çünkü benim çok kafamı meşgul eden konulardan birisi. Hı -hı. E, bu,
3: bu soruyu şu açıdan mı soruyorsun Emre? Zaten bir süre sonra böyle bir hakkım olabilecekse, şimdi belirli bir yeniden değerleme için
2: belirli bir para ödemeye gerek var mı? Onu mu beklemek gerekir? ortaya atıyorum çünkü gerçekten onun da uygulanıp uygulanmayacağı belli değil. Sayın Cumhurbaşkanı yetkisi kullanırsa tabii ki uygulanmayacak. Şu an verilen hak muazzam bir hak. Vergisi de çok düşük. E, bilançoları düzeltmek için de çok büyük bir fırsat. Ama bu enflasyon düzeltmesi konusu da uzun yıllar sonra tekrar masaya gelebilir. Önümüzdeki yıl bunu da bir taraftan düşünmek lazım. Evet. Bir küçük bir ekta şey yapayım Hakan'cığım. E, emlak vergileri kapsamda dedik ama 2021 yılı kapsamda değil kimseyi bir yanıltmış olmayalım. MTV'nin de ikinci taksiti kapsamda değil, kesinleşmiş alacaklar bağlamında
0: onu söylemeyi unuttum. Şimdi de eklemişim. Hı hı. Hı hı. Teşekkür ederim. Ee, süremize bakıyorum.
3: Ee, süremizin sonuna geldik. Hatta iki dakika aşmışız. Ee, zannediyorum tüm soruları cevapladık. Ee, atladığım olursa kusura bakmayın. Ee, i̇letişim e, adreslerimizi sizinle paylaştık. Ee, herhangi bir konuda bizimle irtibata geçebilirsiniz. E, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, sunum yapan arkadaşlara da ayrıca teşekkür ederim. E, bizler buradayız. E, biz sorunuz olduğunuzda her zaman desteğe, yardıma hazırız. E, bu vergi affı kanunlarıyla ilgili tabii üstad, Üstadımız Şaban Erdikler de ilk girişte e, bir açıklama yaptı. Ben de ona katılıyorum ve üzerine ekliyorum. Yani istisnanın kural, kuralların da istisna olduğu dönemlerden geçiyoruz. Vergi affasında bir istisna olmasına rağmen neredeyse vergi kanunlarından daha iyi öğrenmeye başladık. Bu tabii tehlikeli bir durum. Dolayısıyla vergi afflarına çok fazla ihtiyacımız olmadığı günler dileğiyle demek istiyorum. Herkese
0: iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. Tekrar teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.